0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja Paul, uh, goede avond en uh, welkom weer uh, in de uh,
0: Kets in het bruizend Ik uh, voel me van harte welkom Tim, hey, maar we zijn hier niet alleen Nee inderdaad, we mogen nog een, een speciale gast welkom heten ja, Hij staat bekend als grootafnemer van thuisbezorgd.nl Als onofficiële uh, ingebouwde spelchecker van Twitter En natuurlijk als eindbaas van Loopings. Wessel, welkom in de uitzending. Ja. Goedenavond. Wat een, wat een prachtige introductie. Ja, Ik heb er
1: lang op gewerkt. <laughs> je had je huiswerk gedaan, Paul. Jazeker. Ja, Wessel, uh, jij schuift bij ons aan omdat we uh, later uh, de, dit jaar nog een keer een, uh, een speciaal interview met jou uh, uh, ja, gaan publiceren. Mm -hmm. uh, maar nu je er toch bent, schuif je ook gezellig aan bij onze nieuwsaflevering.
2: Hè? Ja, precies. Van alle markten thuis. Dus dit kan ik er gewoon... Uh... Even bijdoen. doen. Je hebt ook al wat podcast ervaringen, geloof ik, hè? Ik zit wel eens in TeamTalk, ja, de, de podcast van Maurice en Thomas. En uh, die ontregel ik altijd een beetje. Dus ik ben benieuwd hoe dat hier nu gaat. Ja, wij hebben een heel
0: strak draaien, natuurlijk. Hè. Dus ik heb het zelf van tevoren mm -hmm. gehad.
2: Ik wist niet wat ik zag. Want als ik normaal gesproken aanschrijf in een podcast, dan is het echt. Uh... En gewoon maar wat uh, in, de, in de wilde weg uh, kletsen. Ja. En jullie zijn echt voorbereid. Echt respect. Ja, we hebben er niet
1: zoveel ja, aan misschien. Maar... <laughs> nee, precies. We, we doen ons best. Maar ja, voel je vrij om ook bij ons uh,
0: gevraagd en ongevraagd uh, in te breken. Want uh, daar, daar zit je natuurlijk hier wel een beetje voor. Hè? Ja, en we hopen natuurlijk op een hoop insight information die nog misschien bekend is. Maar nou, we zullen gaan zien. We zullen zien, we, we zullen, zullen zien.
1: Zullen zien ja, ja, precies. Maar Wessel, ik denk dat het goed is dat je in het, het speciale interview... dat je jezelf uh, wat verder voorstelt... dat we dat vandaag niet gaan doen. Ik denk sowieso dat, uh, dat het merendeel van onze luisteraars... Uh, jou en Looping zal zullen kennen.
2: Ik zal dus, dat er toch mensen zijn die denken... wie is die man die naar een uur gaat luisteren naar? <laughs> Geen idee wat die man daar deed. <laughs> ik, de, ik denk dat het aandeel van onze luisteraars... die dat
1: denkt, dat dat heel erg,
0: heel erg klein is. Maar, uh... maar als je dat denkt, dan zou ik nog een weekje wachten. Eerst de volgende aflevering luisteren, als de planning helemaal klopt. En dan deze aflevering luisteren. Dan moet het goed komen. Ja, precies. Ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja, Paul, uh, bienvenue, hè? Welkom uh, terug uh, in, uh, in Nederland.
0: Ja, Disneyland-Parijs. Ja, jij bent Disney geweest, hè? <laughs> dat was een interessante ervaring. Ja. ja. Maar je <laughs> klinkt heen... dan meteen? Nou nee, ja, wij, wij zouden vroeg vertrekken in de nacht. Uh, om 5 uur ochtends wilden we wegrijden. En uh, om, volgens mij om half één s'nachts, toen uh, kostte de dochter het hele bed vol. En dat deed ze een uur later nog een keer. En op de. In de auto op weg naar Parijs zo ongeveer rond Park Asterix. Volgens mij zag ik net die BNM en toen in een keer was het feest achter in de auto. Had nou, dat daarmee te maken, denk ik. Nog een ik. Keer. Dat Die BNM zag en gewoon niemand ja, kon inhouden. Die vond het wel spannend, denk ja. ik. Ja. Uh, en dat is ongeveer wel zo het hele weekend doorgegaan. Inclusief een restaurant daar. Dus
1: uh, dat was interessant. Ja, zieke kindjes zijn nooit leuk. Dat is zo'n beetje je ergste nachtmerrie als, als ouder. En uh, dat dan op een weekendje Disneyland Parijs. Ja, en ze is
0: echt nooit ziek. Ja. En dit weekend was het wel zover. Ja. Maar uiteindelijk wel een prima weekend gehad hoor. Een uh, klein audioverslagje gemaakt ook. Die kun je horen in uh, details. Aflevering 131. Dus uh, daar uh, ben ik in, was ik een ochtendje met de andere dochter het park in gegaan. En dat was uh, meer succesvol ja. dan, dan de dag ervoor zeg maar.
1: Ja, ik heb me ook geluisterd. geloof dat ze, dat ze jouw ingesproken uh, verslag. Dat ze dat gewoon, uh, gewoon als één geheel uh, in een uh, podcast hebben opgenomen. Nou, ja, dat was iets langer geworden dan, uh, dan de bedoeling was. Maar, ja, ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Uh, zeker een aanrader om te luisteren. Ik vond jou uh, <lacht> lichtelijk cynisch. Dus, uh, zo, zo ken ik je helemaal niet in onze podcast.
2: Misschien lag ik dan toch aan het
0: onderwerp uh, van. Ik denk het wel. Ik ben een beetje beïnvloed door Tim Talk misschien. Ja. Uh, uh, heb je het woord
2: uh, Middelvinger Resort gebruikt in je verslag?
0: Niet in het verslag, maar naar de rand, uh, <lacht> ik, ik ben voor het begin van het jaar geweest. En toen uh, heb ik eigenlijk een hele goede ervaring gehad. Echt mm. helemaal niks Middelvinger meegekregen. Maar dat was dit keer uh, heb ik wel een paar dingen meegemaakt. Dat ik dacht van, oh, ja. nou ja, snap wel ik wel een beetje wat het vandaan komt. Ik ga wel luisteren. Gaat. Ah, Oké, okay. ja, er, er zit één element daarvan zit in die uh, in het verslag, misschien twee. Ja, en veel attracties waren dicht. Ja, en uh, ja. afsluitingen van Main Street, omdat er uh, een kerstboom uh, verlicht moest worden en zo. Dus ik denk van oh, jeetje, wel ja, heel aparte zaken allemaal. Maar uh, ze kunnen er wel van hè? Ja. Ja. Voor mij is het eigenlijk alweer veel te lang geleden
1: dat ik in, uh, in Parijs ben geweest, of in Disneyland Parijs eigenlijk. Maar Toch uh, heb je
2: geen één nieuwe attractie gemist. <laughs> nee, precies. <laughs>
1: Ja, dan zien we even wachten tot, uh, tot de dochters uh, iets ouder zijn. Uh, en dan hopen dat het tegen die tijd uh, een heel andere studio's uh, is. Ja, precies. Ja, ja. Maar uh, genoeg over Disney. Uh, ja. Want er zijn per slot van rekening geen uh, details hier. Nee, het is wel genoeg. Ja.
0: Hé, hey, en uh, ik zie in jij dat jij een feestje had. Uh, redelijk ja, nee. recent. Daar zat ook wel een lichte Efteling-connectie aan. Die was eigenlijk eerst in eerste instantie wat groter. Want uh, onze lichtman, die lichten zouden doen die avond. Die heeft ook begonnen 1898 en is symbolica geprogrammeerd de muziek er, of de muziek het ligt daarvan. Oké, oh, okay. maar die was ziek. <laughs> dus <laughs> dus daar ging niet door. Het Was ook niet de eerste keer dat hij er was, maar helaas dit keer niet. Maar wat bleek er dus wel een let op versterker te hebben die ergens in de Efteling gebruikt is bij ik vermoed een evenement of zo. Dus niet super spannend, maar dat was het.
1: Nou, ja, cool. Zouden we, we er weer een. Hè? Beetje jammer dat je mij niet had uitgenodigd, maar goed.
0: Jij was uitgenodigd, jongen.
1: <laughs> oh ja, dat is waar. Hé, <laughs> hey, misschien moeten we, moeten we snel maar even door naar het inhoudelijke deel van onze show. Dan lang moet. Uh, oh, worden we beginnen? We hebben luisteraarspost gehad. Hebben we post gehad? Ja. Zat hij onder een bootje 6 in de van Morgana? Nee.
0: Hij heeft gewoon uh, snel
1: de, de, de bijdrage van uh, Teamtalk uh, gekaapt.
0: Hij zat in de brief dus op kantoor. Dus een, uh, Ik ben wel benieuwd wat erin zit. Het is een pakje van Michel. Oh, ik heb geen schaar nodig. Hij kan er gewoon zo. Hij had het al over dat zijn impact skills niet heel goed waren. Oh, bonbons. Wat, wat? bonbon? Wat is dit? Antwerpse handjes. Oké, okay, toen. Check het uit. Ik, uh, ja. Even kijken, wat hebben we gehad? We hebben gewoon chocolaatjes gehad, hè? En ze hebben ook een Albert Heijn in België, blijkbaar. <laughs> Echte luxury edition. Oh, nog oh, meer. Antwerp. Twee oh, luxury oh, <laughs> edition.
2: Voor jullie allebei eentje.
0: Hey, cool. oh, jij kom. mag ook maar eten vandaag wisselen.
2: Oh, dat vind ik heel lief. Hé,
0: hey, heel tof, uh, Michel. Super bedankt.
2: We in Capellen.
0: We hebben
1: gewoon. Uh, Chocolaatjes, Paul. Ja, de eerste ja, de eerste chocola. luisteraarspost dan. Ja, precies. Dit maar vind jullie, ik wel heel fijn. Jullie
2: luisteraars, verwennen jullie gewoon met lekker eten?
1: Ja, nou, jij, jij zegt, jij zegt de eerste luisteraarspost, maar we hebben ooit uh, avondboodschap gehad. Onze eerste live uitzending met, uh, met, uh, met onze luisteraars. En toen hebben we toch ook aardig wat eten en drinken in, met, uh, in de tas gehoor op gekregen. Met name alcoholische drankjes. Ja, precies.
2: <laughs> Nou ja, dankjewel uh, Michel, super tof. Krijgen top. wij nou nooit hè, wij krijgen alleen kogelbrieven bij Loopings. <laughs> ja, ja, dat doe je dan toch zelf Wessel. Ja, dan moet ik, ik moet toch iets gaan veranderen denk <laughs> ja, ik. ja precies.
1: Zullen we ze gewoon eventjes, uh, zullen we er alvast een paar uh, proberen Paul? We zitten ja. weer proeven met kleine boodschappen. Ja, Ja, wij hebben geen kookspecial, dan maar gewoon de Belgische <laughs> praline special hè. Uh, ja, tas toe zou ik zeggen. Ik pak, ik pak wel de witte hoor.
0: Ja, we hebben twee doosjes, dus we hebben meerdere witte. Ja, dan pak ik ook de witte, tuurlijk. Pas bij je achternaam. hè. Oh, er zit nog
1: vulling in ook, Paul.
2: Oh, het met vulling.
0: je. Nou, mm. Oh, maar wel goed, hoor.
1: Ja,
2: oh, dit ja. kan ik wel hebben, hoor. Dit. Ik denk dat ze nu bij Team ook echt jaloers zijn. Zodra je, <laughs> zodra je lekker eten hebt.
0: Dit ding heeft ook een bodem, hoeft niet? Een dubbele bodem. Wat zit er nou onder? Daar zit de verrassing. Daar zitten de steekpenningen. <laughs> hey, mm. Oh, nog een laag. Ja,
2: nog een laag. Gewoon een dubbele bodem in de chocoladedoos. Met nog een laag chocolaatjes.
1: Lekker man. Hey, dit wordt een hele oninteressant podcast, denk ik. Ja, nee, we gaan nou weer en, en een uit. vriendin van mij die ook luistert, die is uh, mi misof misofonisch. Is dat het woord? Ja.
2: Oh, die kan niet tegen mensen die eten. Nee, ja, die precies. heeft wel lang uitgezet, denk ik. Ja.
1: Sorry, zoiets. Hé, hey, uh, zullen we doorgaan naar het, uh, het inhoudelijke deel van de podcast?
0: Er is een stukje follow-up. We <laughs> kunnen niet eens meer praten. Nee, van, precies. Van die, chocolade. die chocolade zit uh, klem uh, in mijn verstandskies. Nou, dat lijkt me prima. Uh, Tim, jij was uh, niet zo'n fan van het concept van kniezoor. Maar je hebt hem inmiddels zelf gezien.
2: Met volle mond
0: ook. Ja, precies, het is echt geen succes. Nee, inderdaad. Ik ben ik, 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 we, we
1: pas geleden uh, al een aantal keer in de Efteling geweest. Een keertje ook weer een uitgebreid rondje Sprookjesbos gedaan. Um, en ook bij kniezorg gaan kijken. Want ja, ik moest natuurlijk wel zelf eens een keer meegemaakt hebben. Maar uh, ik ben bang dat ik bij mijn mening moet blijven, Paul. Ehm um, wat sowieso een beetje vreemd was. Ik had van tevoren netjes in de app aangevinkt... dat ik graag persoonlijke ervaringen wilde in de Efteling. Dat klonk overigens ook heel veelbelovend. Ja. Maar er uh, is dus alles goed gedaan. Dat was zelfs voor mij te begrijpen. Maar ik loop naar Knieshoort toe. En hij viel stil. En hij uh, <laughs> bleef stil. Dus hij heeft mijn ik, naam niet gezegd en mijn leeftijd ook niet. Ik denk dat hij naar de podcast luistert. Ik denk dat ja, hij Of dat ik <laughs> zal me negeren Of dat ergens bij de ICT-afdeling iemand heeft gezegd... van nou, bij die, die Hintzen daar, daar vinken we even dat vinkje uit. Want... Uh, <laughs>
2: Maar heeft hij wel iets gezegd? Heb je hem wel horen praten?
1: Ja, toen ik ietsje verder liep, toen begon hij zijn, zijn standaard riedeltje een beetje af te werken. Ik maar... heb het
2: ook gehad. Ik heb, want je kunt je naam veranderen. Uh, om de zoveel tijd kun je, om de paar uur kun je je naam veranderen in de Efteling. Dus als je een andere naam wil laten zeggen die voorkomen in, de, in Nederland... Oh. dan kun je dat gewoon... We hebben ook een keer een filmpje online gezet... dat, uh, dat die Fons en Olaf toevallig toespreekt. Nou, dat is gewoon onze <lacht> eigen app. Ja. Dat kun je gewoon veranderen. Dan had ik hem op Mohammed gezet en Ahmed uh, laas. Maar dan, toen zei hij niks. Ik weet niet of het met de namen te maken heeft... Ja, maar uh, of dat, dat, dat is zo. Want ja, bij jou doet dit ook niet, nee, Tim. Ja. Dus de Hollandse kan bijna niet. Ja. Nee, precies. Bij
0: mij heeft hij het al gedaan.
2: Ja. Ja, ik heb ja. het ook een paar keer gehoord, maar de uh, laatste keer dat ik er was viel hij me ook uit.
1: Ik denk dat wij allebei te kritisch zijn geweest over Kniesel dan misschien. Wordt hij boos? Ja, precies.
2: Maar was jouw kritiek ook niet een beetje op de locatie en op het feit dat, uh, dat het zo dicht bij de spookjesboom staat?
1: Ja, nou, nou het ontwerp zelf. Ik moet zeggen, ik vind, ik vind hem wel prachtig uitzien. Ik vind dat hij heel mooi beweegt. Uh, dus wat dat betreft over het ontwerp en uitvoering niets dan lof. Ik vind het alleen, daar ben ik eigenlijk vooral in, in bevestigd. Ja, ik vind het zo'n zo 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 gadget geworden, weet je wel. De, ja, er hangt ineens een, deze boom die leeft. Maar ja, het gaat dan vooral om het idee dat hij je naam en je leeftijd kan zeggen. En dat vind ik te veel. Een beetje ja, bijna een soort van kitschig vertoon van jongens, kijk eens wat we kunnen met de, met de moderne techniek. En, en op, het, het is leuk ingekleed, hè? Het, is, het is mooi gemaakt. Maar ik, vind dat dan, ik zou dat dan liever zien op een andere plek in de Efteling. Liever een wat luwere plek, zeg maar. Uh, zo zijn er genoeg groene plekjes in de Efteling. Maar niet, niet in het Heilige Sprookjesbos, weet je wel. En zeker niet in de buurt van Meisje met de Zwavelstokjes... wat allemaal toch heel subtiel en stelvol is. Dus, dus ja, dat, dat, dat gevoel ben ik wel in uh, gesterkt, eigenlijk sinds mijn laatste bezoek. Ik, ja, voor mij is echt te veel een, een technisch geintje. Je en, en was hij
2: ook niet aangekondigd, hè? Ik was echt aangekondigd als hij kan zien dat er viezigheid op je jas zit... Ja. en hij kan oh, dit ja. zien en hij kan je grijze haren zien. Ja. Uh, en toen dacht ik, nou, dan, ben ik, dan gaan ze daar gewoon een verteller in de struiken zetten. Ja, precies. <laughs> hè? Um, maar dat is gewoon... Uh, dat, ik heb het nog nagevraagd bij de Efteling... omdat ik zo verbaasd was dat Oké, okay, hij zegt nu... na mijn leeftijden, wanneer komt de rest van de features? Ja, ja niet. Ja. En dan is het inderdaad echt een gimmick. Ja,
1: en dat, dat vind ik... Weet je, moderne techniek is goed als het, als het de beleving... Uh, of het verhaal ondersteunt... maar het moet die techniek onder mijn techniek zijn. En, en wat, wat me ook een beetje stoorde eigenlijk... is, uh, is uh, de, de teneur een beetje van wat hij zegt. Het, het is natuurlijk uh, een kniezoor... dus hij mag een beetje klagen... Maar ik vond het nu al heel erg een, een depressieve, zeurige, klagerige... Je komt wel dan... het
2: meisje met de zwavelstokjes zeg ja. maar. Dus dan heb je al de emotionele klap gehad. En dan hoor je daarna nog eens... Oh, nou, ik heb er allemaal geen zin meer in.
1: Nee, nou, ik schrok er een beetje van. Want ik denk, ja, ik ga naar de Efteling om een leuke dag te hebben. Om een stukje escapisme. Even niet denken aan alle ellende van, van het dagelijks leven, hè. en dan ik sta je midden in het prachtige sprookjesbos, en dan heb je ineens zo'n zo zure uh, vent in de boom hangen. Weet je. Hij deed mij heel erg denken aan de mensen die ik wel eens op mijn werk uh, te woord moet staan. Dus in die zin is het helemaal geen escapisme. Nee, maar ik denk, weet je zoals het wijzende vingertje van pannendroom niet bij de Effeling past, vind ik, vind ik een klagende, depressieve. Boom vind ik ook niet het is net. Even een paar hoor.
2: stapjes te negatief ja. Het is grappig als het een beetje zo norrig is, maar nu is het wel heel erg. Ja. ja. ja.
1: Nee, dus uh, voor mij is het een definitieve afkeuring. kan op
2: een andere plek zou dat nog veel voor je uitmaken. Ik weet niet zo goed wat je in gedachten hebt, maar...
1: Ja, nou ja, weet je, dat bijvoorbeeld zo'n plek waar nu de magische kijker staat, weet je wel, dat is toch een beetje een rustig mm. pa uh, paardje aan de 100 letter daar daar is verder ook niks te doen, weet je? En uh, daar daar verstolt het ook verder niks. Daar, daar vind ik zo'n magische kijker prima staan en op zo'n plek zou ik zo'n zo'n als test ook best nog wel vinden passen, dan wel, wat mij betreft, dus minder chagrijnig... en net iets meer dan alleen je naam zeggen op basis van de app. Maar ja, op een andere plek zou ik dat minder storend vinden. Maar in het toch een beetje het sprookjesbos, de, de, de heilige plek in de Efteling, vind ik dat ze echt wel moeten uitkijken met dit soort initiatieven.
2: Had je veel verwarring onder de mensen die om jou heen stonden, die dachten dat het de sprookjesboom was?
1: Ja, ja dat, dat hoor je van heel veel mensen, maar dat merkte ik inderdaad ook heel veel mensen als iets van: oh, dit is een sprookjesboom. Ja. Jammer. Dan
0: lopen ze door en zeggen: ze, wat, ja, wat is dit dan? Ja, die is wel wat groter. Ja. Ja.
1: Maar goed, genoeg, genoeg denken om knies hoor. Ik denk dat, we het daar, dat ik mijn mening daar vaak genoeg over gegeven heb. Het, het is gelukkig eigenlijk, vind ik, de enige misser dit seizoen in
0: de Efteling. Dus laten we, ons daar, vooral, laten we daar heel erg blij mee zijn, denk ik, dat dat het, het enige is. En je bent een rondje door het Spreukensbos gelopen... Ja. Ben je nog bij de Indische Waterlelies geweest? Ja, want daar hadden we het de vorige keer over. De vorige keer toen we onze nieuwsaflevering maakten, toen, uh, t, toen leek het
1: erop dat de werkzaamheden bij de uitgang van de Indische Waterlelies klaar waren. Dus daar ben ik ook nog maar even gaan kijken. Uh, wat nu blijkt is dat, uh, is dat de uitgang inderdaad weer open is, maar volgens mij is het tijdelijk open. Uh, want wat je ziet is dat het, uh, zeg maar al het rotswerk van de uitgang is helemaal weggesloopt. En ze hebben zeg maar, de, de, de muren die daar waarschijnlijk achter tevoorschijn zijn gekomen, die hebben ze een beetje met, met cement ingesmeerd, met een, met een handveger, zodat het er een beetje ruw uitziet. Uh, maar je kijkt nog gewoon naar zeg maar, de oude houten balklaag, dus het oude plafond, uh, kijk je tegenaan, er hangt nou prikkabel. Uh, je kan zien dat de plekken in de vloer waar vroeger de rotsen waren, dat ze daar snel wat beton in hebben gesmeerd. Dus ik heb het idee dat, dat, zeg maar het, uh, dat dit geen geplande onderhoudsklus was. Er, er zal wel ergens iets zijn losgekomen of zijn gaan scheuren. Uh, waardoor ze toen de tijd de uitgang hebben moeten afsluiten. En hebben gezegd van nou, dan slopen we de hele boel de er maar eraf. En ik heb het idee dat ze hebben gezegd van nou, voor nu is het even goed. Uh, we herstellen het op een beetje provisorische manier, dat iedereen weer netjes via de uitgang naar buiten kan en dat het toch een beetje smolt. Uh, en, en dat we in een later stadium gaan zien dat ze die, de uitgang weer gaan opbouwen. Maar waarschijnlijk zal er wat tekenenwerk en rekenwerk en uh, bestellingen en planningen uh, nog
0: aan vooraf gaan. Ja, en het is natuurlijk goedkoper om de uitgang even snel te, soort, ja, enigszins gangbaar te maken. Dan dat je er continu een personeel bij de entree hebt staan om mensen erin en eruit te laten.
1: Precies, dat was natuurlijk een hele kostbare tijdelijke ja. oplossing. En dit, ja, weet je wat het is? Wij zien het natuurlijk. Ik denk dat, dat de gemiddelde abonnementhouder het ook wel ziet. Maar uh, de Truus uit
0: Delft die, die gaat niet zien dat dit een tijdelijke oplossing is. Ja, nou, in ieder geval kan ik nu zonder mijn hoofd stoten naar buiten lopen. Dat vind ik wel fijn.
1: Ja, ja die houd, het, het plafond zit inderdaad wel heel hoog, viel mij op. Ja. Ik had verwacht dat het veel lager zou zitten, maar dat is dus al die tijd gewoon het, 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 het rotswerk geweest. Het design, hè? Ja, precies. Ik <laughs> ben benieuwd, benieuwd wat we hier terug gaan zien, maar ik verwacht dat dat ergens in de loop van, ja, zeg, laten we zeggen, begin 2019 gaat gebeuren. En Fata Morgana, daar ben je ook geweest. <laughs> ja. Je goed ik, gedaan, ja, 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 precies. Je ik doe je huiswerk wel. Waar, waar, waar kan ik de factuur indienen, Paul?
0: Ja, bij vrouwen liever denk
1: ik. Oh ja, ja dat is waar. Ja. Nou ja, we gaan al de, hebben natuurlijk de afgelopen aflevering ook aardig wat aandacht aan besteed. Er waren nog een paar puntjes. Um, loopings, die had gemeld dat er, dat er wat beplanting... Oh, ja, Loopings. Oh. Die misselijke, misselijke mannetje Nee, oh shit, daar zit hij <laughs> Nee, die had gemeld dat er wat beplanting in de jungle alweer, alweer uh, los hing. Nou, die is inmiddels uh, weer gewoon netjes gerepareerd, want de jungle ziet er weer perfect uit. Wij melden zelf dat de, de, zeg maar de minder valide ingang die nu via de minaret gaat, dat, die, dat dat een tijdelijke situatie zou zijn. Omdat er nog wat werd gewerkt aan de flagstones bij, bij de bazaar. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. Want uh, ja, er hangt bijvoorbeeld een bordje, uh, melden in de bazaar is niet langer nodig. Uh, dus het lijkt er toch op dat, uh, dat ze nu hebben gekozen voor een andere werkwijze. Dus dat de, dat zeg maar de, de rolstoelers dat die zich opstellen in een rijtje voor de minaretten... en daarna door het attractiepersoneel gewoon om de zoveel tijd worden opgepikt.
0: Maar dan gaan ze er nog wel iets doen aan hoe het halletje daar... of het portaaltje is ingericht? Want nu staan er wat tijdelijke paaltjes en zo met... met ja, ik hoop tussen. van wel.
1: Het, 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 ik, ik, ik ging er in eerste instantie ook vanuit dat het tijdelijk was. Maar ja, nu is het onderhoud voorbij en nu is het, is het nog op deze manier. En nu zag ik toch een vrij definitief bord... En, en de tekst uh, melden in de bazaar is niet langer nodig. Daar impliceert ook wel dat dit wel een definitieve oplossing is.
2: Het is een definitief bord met de tekst niet langer nodig? Ja. ja dat is een typisch Efteling oplossing. Ja. <laughs> Ik vraag me af, er straks dat mensen met de rolstoel die zijn er nog nooit geweest. Die zien het is niet langer nodig om te doen wat je eigenlijk helemaal niet van plan was. Ja, nee, nou ja, ja,
0: jaar. Ja. <laughs> Ik zie het nog wel als een nog steeds een tijdelijke oplossing. Hè? Bordje neerhangen kan kan kant, eigenlijk. Zolang ze nog niks in het portaal hebben gedaan, dan zie ik er nog wel ooit een keer terug van. Het mijn begin,
1: mijn, de manier is waarop ik die tekst lees, niet langer nodig. Dat impliceert toch dat het dus voortaan niet meer hoeft. Maar ja, misschien, misschien heeft gewoon iemand inderdaad snel even die tekst uh, uitgeplot.
0: En uh, luisteraar, Ramon, ja, wie kent hem niet? Je had het over het lettertype bij het uitgangsbord en dat het inderdaad het verkeerde lettertype is.
1: Ja, inderdaad, hè, daar hing een bord, uh, een nieuw bordje uitgang met eronder mooi een, een, een... Engels, Duits en Frans uh, ingang. <laughs> dat was een klein, uh, klein, klein foutje. Dat, uh, dat heeft eigenlijk toen heel snel hersteld. Alleen ons viel wel op van, ja, hey, maar dit is toch niet het Vata Morgana lettertype? En Ramon is daar ingedoken. En uh, die weet van dat soort dingen heel veel van. En die, zou, die, die gaf aan van, ja, er is nu uh, het lettertype Garamond gebruikt voor het onderschrift. En dat moet Pretoria zijn. Dus daar gaan we heel diep in op, in op de details maar, uh, ja,
2: Zouden ze luisteren, de bordjesmakers van de Efteling? Oeh, goede vraag. Daar komen we denk ik vanzelf achter nu, hè? Ja, Als het straks weer veranderd
0: wordt, dan hebben jullie het goed gedaan. Uh, ja, als een keer een bordje in de post krijgen. Ja. Wij doen het ervoor. In plaats ja? van chocolaatjes. Ja, tuurlijk. Ja, okay. ja, ik zei jullie liever met in een chocola doel chocola. chocolaatjes. <laughs> uh, de gastverbinding die ze willen doen rondom Loonopstand, Loonopstand Zuid volgens mij vooral, die, uh, die gaat door volgens de huidige plannen die er zijn.
1: Ja, ja, De vorige keer konden we al melden dat, uh, dat uh, Vermillion Energy uh, een vergunning had gekregen om meer gas te winnen bij Waalwijk. En nu hebben ze inderdaad, zoals verwacht, ook een vergunning gekregen vanuit het Rijk. voor extra gaswinning uh, door middel van uh, dat fracking in, uh, in Loon-op-Zand en Loon-op-Zand-Zuid. Loon 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 dus dat betekent dat er ook in de buurt van de Efteling. Uh, ja, op een toch wel zeer twijfelachtige manier gas gewonnen gaat worden. Uh, daar is het laatste wat overigens nog niet over gezegd. Want ik begreep wel dat de gemeentes hier gezamenlijk bezwaar gaan maken bij het Rijk. En ik geloof dat de Efteling daar ook op meelift. Oké. Okay, nou. Dus laten we het hopen dat ze nog wat uh, kunnen betekenen. Al is uh, gaswinning over het algemeen nou niet echt een, uh, een gebied waar je, waar je veel aan kan doen.
0: En nu moet de Efteling een keer meeliften op alle bezwaren. Ja, precies. of die die ingediend kunnen worden. Ja. Hey, de winter Efteling is begonnen. Ja, uh, zijn wij er alle drie geweest?
2: Nee, ik ben nog niet. Ik ben op de dag voordat de wintereffeling begon Ach, er ik ah, geweest. Ook al veel
0: gezien, denk ik. Wel
2: veel gezien en uh, dat, dat ziet er natuurlijk goed uit. Wat uh, de transformatie, de jaarlijkse transformatie die we kennen van het Sprookjesbos ja. en het Piekplein en het uh, Volk van Laaf. Um, maar bijvoorbeeld het Reuzenrad heb ik nog niet gezien. Uh -huh. Het Reuzenrad uh -huh. op het Steenbokplein. Ja. Dat is natuurlijk denk ik een van een van de grote veranderingen dit jaar. Ja. Um, en het aanbod heb ik ook nog niet
0: geproefd. Want er zijn okay. ook een heleboel nieuwe horeca dingen. Ja, ja zeker. Ja. Het reuzenrad heb ik inmiddels ingezeten. Nou, oh, oké. Okay, okay. Een mini reuzenradje. Nee, ik heb mijn nee. huiswerk ook een beetje gedaan. Ja, goed bezig man. Maar ik heb ook nog niks geproefd van het uh, horeca aanbod. Wel even gecheckt wat er lag. Maar ik ben vooral nog door de week geweest. En dan is het aanbod een stuk beperkt. Dan, uh, ja, zonde is dat. Ja, dan ja. in het weekend. Ja. Um, zullen we een beetje doorheen lopen, Tim, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen?
1: Ja, nou ja, ik ben dan ik ben zelf overigens ook inmiddels twee keer geweest. Ook allebei uh, op een, uh, een doordeweekse dag. Want jij ja, in het weekend was heel lastig, want uh, we hadden de, de, de uitkopen kopen van VDL uh, eigenlijk in het enige wintereffling weekend wat we tot nu toe hebben gehad. Dus ik ben er ook alleen doordeweeks geweest. Uh, iedere keer maar een paar uurtjes op de woensdagochtend. Maar ik heb wel geprobeerd om zoveel mogelijk van de winterffeling te zien en ook te proeven. Dus. Uh, ja. Oh, te proeven ook. Ja, 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 ik heb mezelf gewaagd aan één signature snack,
0: als ik hem zo mag noemen. Ja, we komen er zo langs. Denk ik. <laughs> ja, precies. Nou, we hadden het net al over de opbouw, daar begon je het over, Wessel. En uh, er was stond ik een uitgebreid artikel in het Brabants Dagblad daarover. Ja, ik heb
2: het gezien met foto's erbij en alles. Dat ze daar uh, het verhaal over de nachtelijke uh, ombouw. En uh, ik heb ooit eens een filmpje gezien van. Volgens mij Walt Disney World in Florida, dat ze dat in één nacht doen. Dat ze ja. daar gewoon Halloween weghalen en de kerstmis opbouwen. En dat de etalage voor de winkels gewoon kant en kant klaar staan. Alleen maar glasplaat eruit, etalage eruit en erin en glasplaat weer dicht. Oh. Um, dus zo kan het ook. En de ja. Efteling doet daar wat langer over. Die is daar een paar weken mee bezig. Waardoor je dus ook vaak de situatie hebt dat het hartstikke lekker weer is. En dat er ja. allerlei sprookjesfiguren ja. al met sjaals en mutsen uh, zijn. Maar volgens mij kun je daar niet zoveel aan doen. Volgens mij doen ze al ontzettend hun best ja. om, uh, om dat op een goede manier uh, af te wikkelen. En je bent toch afhankelijk van het weer qua sfeer. Hè? Je, ja, soms begint de winter qua weer al veel eerder. Ja, precies. Um, maar ik, ik vind wel dat het elk jaar professioneler gaat. En, uh, en, en een gestroomlijnder lijkt te gaan. Zeker ja. ook als je dat artikel leest. Dat het echt inmiddels een operatie is waar ze gewoon... Een, ja, dat ligt een draaiboek voor. Ja hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Nee, ik heb ze in het verleden nog wel eens gewoon overdag ook, dingen zien uh, aanpakken, maar dat was dit jaar niet het geval. Dus wat dat betreft loopt het inderdaad een laatste stuk meer buiten de openingstijd om. Denk ja, ik. Sowieso
2: is wat de Efteling laatste paar jaar doet. Hè. Dat zou ook bijvoorbeeld um, ik weet niet wat dat vogel ook ooit een keer in onderhoud was, want toen werd die onderhoud dat onderhoud werd geannuleerd. Dus toen vroeg ik aan een woordvoerder: hoe komt dat? En toen bleek het te zijn dat het onderhoud gewoon doorging. Maar alleen s'nachts, wekenlang. Ja. Dus dat er dan ook gewoon stellages worden opgebouwd. Dingen worden geverfd. En worden dan midden in de nacht net voor openingstijd weer afgebroken. En die attractie gaat weer open. En dat is wel van een professionaliteitsniveau. Waar de Efteling tien jaar geleden nog van had gezegd. Dat gaan we nooit doen. Nee, nee, en nu klopt. zitten ze er in één keer in. Dus dat ja. is wel echt bonderswaardig.
0: Ja, ze moeten dan een 9 plus, hè?
2: Ja, dat doen ja, ze goed. Maar,
1: ja, ja, en ze zitten natuurlijk steeds meer met die, de jaar rond de openstelling natuurlijk... En, en de internationalisering. Dus ze moet inderdaad wel. Ik, ik heb inderdaad ook die indruk dat het, dat het dit jaar de opbouw heel soepel is verlopen. Uh, en, en eigenlijk die, die, die eerste woensdag dat ik er was... was eigenlijk de winter Efteling pas twee dagen uh, gaande... En, en van eerdere edities kan ik me dan nog wel herinneren dat er toch her en der nog werd gewerkt en wat noodverbandjes waren gelegd en, en dat je zag van ah, dit is het nog net niet, weet je wel. Maar nu lag alles er gewoon super strak bij. Dus ik heb echt het idee dat na die hele opbouw van de Winter Efteling, dat het dat echt, uh, ja, echt, echt gewoon een routine is nu en dat het inderdaad uh, nog een klein beetje wordt bijgeschaafd waar mogelijk, maar dat ze het echt wel goed op de rit hebben.
2: En voor speciaal voor jullie ook de nieuwe, weer de nieuwe wintergeur bij Hans en Grietje? Dat <lacht> nee, doen ze alleen maar voor jullie. Ja, natuurlijk. Ik
1: moet over zeggen dat ik het artikel in het Dagblad, of eigenlijk stond het volgens mij in alle AD-kranten, ook wel uh, weer leuk vond. Hartstikke openhartig. Uh, heel veel details prijsgeven, maar, maar wel op een hele positieve manier. En dat, dat staat ook wel in lijn met wat je steeds vaker ziet op het Efteling blog hè. en laatst ook dat, dat grote artikel over onderhoud in de Efteling na, na aanleiding van het verdwijnen van de
2: Bob. Ze, ze geven wel echt enorm veel openheid van zaken. Ja, ze vinden het heel eng. En, uh, want het is natuurlijk uh, achter de schermen en de magie weggeven en uh, ben je dan niet de verwondering straks kwijt en daar maken ze zich wel heel veel zorgen over. Maar steeds vaker doen ze het toch en pakt het heel goed uit. Ja, ja weet dus, je, men, mensen vinden het ja. gewoon
1: hartstikke leuk, denk ik, om te zien van... Oh, zo wordt de Winter Efteling opgebouwd
2: achter het ja, scherm. Dat is Efteling nu zelf ook door. Ja. dat dat soort dingen gewoon positieve publiciteit opleveren.
0: Nou, loopt een beetje vooruit op de feiten, dat in het uh, artikel over de Zes wat in de, uh, de Wonden stond en ook in de blog, daar zei zonder de bruin, volgens mij inderdaad nog wel... Dat, het, dat als je weet hoe het werkt, dat dat dan wel de magie een beetje weg heeft. Zeg maar. Want dat is hetgene wat we willen voorkomen natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus, je uh, moet altijd een beetje die balans zien te vinden. Dus je wil wel openheid geven, maar je wil wel dat mensen verwonderd blijven als ze het helemaal zien. Niet dat ze dan het effect zien en denken... oh ja, hier heb ik over gelezen, dit effect zo en zo. Maar dat je wel denkt, oh wauw. Ja dat het
0: trouwens verkeerd, als Frans Goene, Dat zou ook kunnen, Die had het in een interview gezegd, in de wonder. Die stond
1: er niet op het blog. Nee, precies. ik moet ook zeggen, er zit ook wel een verschil tussen... of je uitlegt hoe de techniek achter het meisje met de zwavelstokjes werkt... of dat je uitlegt hoe je kamfuren opbouwt en de hutjes neerzetten. Ja, precies, ja.
0: Over die maar gesproken. Een van de nieuwtjes in het IJspaleis was het Koetshuis. Dat is de plek waar je schaats kunt halen. Er eh, waren mooie tekeningen van uitgebracht. Of in ieder geval één ja. tekening. Maar in de praktijk heeft het iets anders uitgebracht. Ja. Ja. <laughs> Volgens mij, ik weet niet of we het tijdens de podcast hadden uitgesproken, maar we waren een beetje bang dat het gewoon een bedrukte platen festijn zou worden. Ja, daar was jij heel erg bang voor. Ik zei toen
1: nog van, nee, dit wordt prachtig met, met gesneden schuim en polyester eroverheen en mooi gedecoreerd. Maar ja, dat
0: is bijna gelukt. <laughs> ja, nee.
1: Nee, ja, Het ontwerp gaf eigenlijk een beetje een gebouwtje, echt in piekstijl weer, hè, met doorpiepend metselwerk en stukwerk en mooie verweerde kozijntjes. En in werkelijkheid zijn nu gewoon Niks van dat. Een vlakke platen met een uh, een folietje erop met een print
2: in een beetje die... Uh... Maar is dat dan een noodoplossing geweest op het laatste moment? Of, of heeft daar iemand gewoon zitten slapen bij de uitvoering? Want het ontwerp was prima. Ja, maar het is, het is gewoon totaal iets anders
1: geworden. Dus er heeft daar gewoon iemand op een gegeven moment de gezegd van... Ja jongens, dit, dit gaan we anders doen.
0: Het is nog steeds een hok met een dak en twee openingen erin. Ja, maar daar <lacht> heb je
1: dan ook ja. wel alles mee gezegd.
0: Ja, ik weet niet. Het is ook veel blauw nu geloof ik. Ja. Ja. Het, het, is het enige kleur, wereld, het wat ik me kan
1: voorstellen, dat hebben we toen ook gezegd in de aflevering, is van dit detoneert wel heel erg. Hè, want het hele ijspaleis is een beetje, toch een beetje cartoony en, en um, ja, een, beetje, ja, een beetje dat cartoony steltje. Ja. En, en dan ga je nu iets inbrengen wat ineens heel erg pieks en heel erg organisch is. Dat vloekt wel heel erg. Ik kan me voorstellen dat ze hebben gezegd van ja jongens. Dit moeten we niet doen. We moeten niet in zo'n zo zo omgeving als het IJspaleis uh, ineens iets totaal anders neerzetten. Uh, wat je eerder op het Antropiekplein verwacht.
2: Ja, maar passen die wel in het verhaal van het IJspaleis? Want je hebt natuurlijk daar een, een nou, paleis staan. En dan de, de schaatsbaan is het de bevroren vijver. Je zag ook allerlei bomen op de eer, eerste concept. Dat je ze volgens mij vorig jaar uh, daarvan uh, lieten zien dat het echt, echt een vijvertje werd bij een paleis. Uh -huh. Past dan zoiets daar ook niet bij als je het een beetje... Ik, ik vind dit wel het, het heel andere uiterste, zeg maar. Dit, dit, is, dit is dan weer het meest cartoony wat er staat. Ja, ja, ja daar heb je eigenlijk wel een punt. ja nou, Het
0: past op zich wel bij het paleis, want het is wel diezelfde... ook bedrukte stel zeg maar. Ja. Ook een beetje dezelfde kleurstelling. En het staat langs de vijver aan de andere kant van het paleis. Of tegenover het paleis, eigenlijk. Dus... Ja, er Pot is, is, beetje, maar... is bewust
1: voor een bepaald uh, steltje gekozen. Hè? Uh, en is dat dan heel erg in zo'n zo
2: tijdelijke attractie als het IJp IJspaleis? Uh, het is denk ik vooral dat wij er nu over praten, omdat het ontwerp er was. Ja. En dat we nu ja. denken, wat is het anders geworden? Maar als ze er niks over hadden gezegd, dan uh, had iedereen z'n op opgehaald. Nou, <laughs> ik, ik
1: hoop ooit nog wel op, op, op een, 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 een prachtige ijsbaan met, met piekse geveltjes... En, uh, en, en bruggetjes en, en lampjes en boompjes. Dat is ook wel logisch. Dat zit er qua tijdelijkheid en qua op- en afbouw en qua kosten natuurlijk uh, zit dat er waarschijnlijk niet in. Maar ja, ja dit is toch weer een ander steltje dan wat we een paar jaar terug hadden in het IJspaleis. En uh, ja, daar, daar hou je van of niet.
2: Het is in ieder geval uh, nu allemaal
0: in één, uh, één stijl. Ja, het, de, het, ja dus, uh, klopt. Ja. Het, het vloekt niet zoveel zo als, het, ja, als het, uh, het eerder ontwerp Dat klopt. Ik ben dus in het geweest. Eigenlijk ja, mag je het een reuzenrad noemen.
1: Met, Met, een op de, de Bayerse markt, dat
0: reuzenrad. Ja, ja, ja. ja. En uh, het was op een rustige dag. Dat was wel mooi, want dan kan je gewoon instappen. En dan mag je zo lang blijven zitten als je wil. <laughs> en als je zwaait, heb reuzenrad. een rondje of zeven of zo. Maar dat was vooral dat de kinderen het uh, ontzettend leuk vonden. Behalve het eerste rondje, dat vonden ze echt super eng.
1: <laughs> ja, ja, de kinderen vonden het leuk, Paul. Die kennen we onderhand wel. <laughs> je ja, okay, bent zeker het... ook voor de kinderen naar Disneyland Parijs geweest een heel weekend.
0: Ja, ja. ja. behalve voor de kleinste. Ja, ander verhaal. En je kunt dan gewoon zo lang blijven zitten als je wil. Eh, totdat je ja, zwaait en dan mag je eruit. En het is een bakje uiteraard los. Dus het is ook een, best wel een schommel als je fanatiek instapt. Zoals ik natuurlijk. Hm. Dus uh, ik denk dat ze dat wel spannend vonden. En uh, ja, het gaat niet hoog. Ik had het erover van dan kunnen we het dak inspecteren van de steenbok. Maar dat, verveel... oh, dat is Oké, okay. ja, dat ja, zo het kan we niet. Ja, ja Je kunt het wel net zien, maar dan, dan houdt het ook wel op. Ik denk dat je... Dat je er net een metertje bovenuit komt of dus zo uiteindelijk. Dat nou, zal anderhalf zijn misschien. Maar.
2: En er staat ook Efteling personeel bij. Hè? Want het is dus ja. geen Efteling attractie. Ze huren hem nee. in. Alleen voor de wintermaanden. Maar er staat wel Efteling personeel, is dus daar geschoold om daar uh, te ja, mogen bedienen.
0: Er staat één iemand. Dat is volgens mij ook meer dan voldoende. Want je ja. hebt zes bakjes, ja, die moeten ze in de gaten houden. Kijken of er een rijtje staat. En misschien denken ze op de drukke dagen wel dat mensen eruit schoppen. Of dat je maar twee rondjes mag zitten, of weet ik veel. Wat. Uh, wat dan wel onhandig was van het feit dat je mocht blijven zitten en eruit mocht wanneer je wilde. Dat ons eerste rondje dat duurde ongeveer uh, vier minuten, denk ik. Want er was steeds, wachten, mensen eruit, mensen erin. Weer één bakje omhoog, wachten, mensen eruit, mensen erin. Ja. Maar toen bleef iedereen erin zitten, dus toen kon er een paar rondjes doordraaien. En hij ging zelfs de andere kant op. Nou, het is ongelooflijk. Ik dacht even dat je zou zeggen, hij ging zelfs over de kop. Maar zo extreem was het ook weer niet. Nou, als je flink schommelt, dan zou het in theorie
2: kunnen. Als je het goed tuint.
1: <laughs> het, het was niet zoals dat reuzenrad op Coney Island, zeg maar waar die bakjes uh, alle kanten uitvliegen in dat rad. Zeg maar.
0: Nee, dat is... Is er niet bij. Dat is de Disney? Pixar Pier in ja. Disneyland, California. Ja, maar die
1: is gebaseerd op het, het originele uh, Ferris Wheel oh, op goed. Coney Island. schaft hij ook? Oh, ja. Okay. Oh, dat ja. Moet wat leuk. Ja. Maar dat hebben we dus niet in de Efteling. Nee, 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 nee.
2: Weet je wat de reacties waren op de reuzenrad op social media? Waar er iets over geschreven. En ik denk dat de helft van de reacties was... Waarom heeft de Efteling dit niet altijd? Ja. Het is een klein reuzenradje, dat is gewoon op het Anton Pieckplein of...
0: Als je ja, een op invulattractie... pleins, snap ik het wel dan, waarom ze daar niet hebben. Want als je daar een beetje in de lucht zit en je kijkt rond, is het een beetje hetzelfde in de slakken. Dan is het uitzicht niet altijd even mooi. Ja,
2: maar het, het idee van zo'n kleine, schattige invulattractie, dat is, uh, volgens mij bestaat dat helemaal niet in de Efteling.
0: Nee, nee ik, ik heb vorige
1: keer al gezegd, de Efteling kan volgens mij niet, uh, niet genoeg nostalgische kermisattracties hebben. En ik zou wel heel graag een, een,
0: een kleinschalig reuzenradje willen,
1: willen terugzien komen in de Efteling. Ja. Absoluut. Ja, misschien moeten ze de
0: capaciteit technisch hem dan iets verbeteren dat je misschien in drie bakjes tegelijkertijd instapt ofzo. Dat is iets meer bakjes zijn. Denk ja, dat wel details prima, maar, uh,
1: maar, maar gewoon een schattig reuzenradje. Inderdaad, dat zie ik echt nog wel in de Efteling, uh, zou
2: ik nog wel voor me zien. Dit ja. zou misschien wel een test kunnen zijn van uh, werkt het? Hoe uh, operationeel technisch, wat kunnen we er allemaal mee? En, ja. uh, hij staat ook nu bij de attractielijst, als je ook in de app opent, staat er ook nostalgisch reuzenrad ja, 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 ja. uh, als
0: attractieaanbod.
1: Nou, Ik vond het hartstikke een leuke verrassing, misschien wel de leukste verrassing van, uh, van deze winter Efteling editie.
0: Ja, en volgens mij trokken heel veel mensen al de vergelijking met de uh, attractie 2021 moeten moet er nog aan wennen dat ik het zo moet zeggen. Ja, precies. <laughs> zeggen jullie niet gewoon circus achtbaan? Ja, dat zou we eigenlijk wel moeten. Hè? Ik probeer <laughs> het diplomatiek te brengen. Maar oké, okay, volgens Loopings is het een circus achtbaan die gaat komen. Ja, ja ik ben eraan
1: gewend. Ik heb ook al, toen ik nog aan de Vliegende Hollander werkte, was het altijd uh, attractie 2006. Dus ja, ik ben niet anders gewend dan, dan, dan het zo te benoemen.
0: Nou, oké, okay, ja, ik vind het vooral even wennen dat het jaartal is veranderd. Ja. ja. Maar inderdaad, die stijl past wel bij een kermis. Kermis bij een zoeken, ja. Kermis, circus, een beetje die
2: categorie, ja, zeker. Ja, en en ja, ik zou het helemaal niet misstaan. Vinden me staan op het plein voor zo'n attractie, zeker ook omdat Koen Bert laatst heeft gezegd: er komt niet alleen een nieuwe attractie in 2021, maar ook wat in attracties erbij. Volgens mij gebruikt hij dus letterlijk dat woord. Ja, ja, ja. Dat
1: was Koen Sanders, geloof ik, die dat in attracties
0: volgens mij werd genoemd.
1: Ja, dat even kijken.
0: Oké, kleinere attracties. ja.
1: Het, hij gaf in ieder geval aan dat het een themadeel werd met, uh, met, met dus inderdaad een grote attractie, met horeca volgens mij en met kleinere attracties. Een uh, compleet themagebied. Ja. ja, daar zou dit natuurlijk wel perfect staan. Mm. Ja.
2: ja, wat draaimolletjes en wat, wat schietkraampjes en uh, daar kun je heel veel mee volgens mij. Ja, uh, in dit themagebied komt naast het Efteling Hotel een nieuwe attractie en een paar kleinere attracties. Oh, Oké, okay. oh, dat hou je gewoon van de Efteling blog, daar staat het gewoon joh. Ja. En dat is niet eens geciteerd van iemand. Uh, Combertes komt volgens mij wel aan het woord in dit. Uh, ja, maar de, de zin over de kleinere attracties is gewoon door de Efteling zelf geschreven.
1: Oké, okay. zeg maar. okay. ja. Ja, ik, ik zie het wel zitten hoor. Ik kom maar op met een, een leuk reuzenradje daar. Volgens mij heb ik ook een mooi uitzicht daar. Dus uh, ik, ja, heeft echt wel potentie.
0: Onder de -brandweg dadelijk. Ja, ah, daar staat een <laughs> hoop bos tussen hè, De <laughs> Daar hopen we straks. En een grote wal. Ja, Hey, um, Eftel Flex, Danny, die was ook in de Efteling... en die had een paar dingen getest voor ons. Die heeft, uh, zijn huiswerk, uh, of, die heeft ons huiswerk meegedaan eigenlijk. Die heeft de stroopwafel getest. Die uh, vond hem geen succes. Te zoet en het was geen verse wafel. Nee. Nou, mij spreekt hij
1: nog steeds aan. <laughs> dat, ja, het maar maakt even... niet uit wat ze in de, in de salty caramel dopen... maar ik uh, wil hem wel proeven hoor. Ik heb hem nog niet geproefd overigens. want uh, nee. alle tentjes waren dicht. Ik die heb er nog geen
2: positieve waarde over gehoord... van mensen nee? die hem geproefd hebben. Omdat je toch bij stroopwafel... Ik ben ook van de Efteling gewend dat, je, dat ze hem echt live voor je maken... Mm -hmm. Met stroop. Uh, en uh, ik heb verder geen verstand van culinaire zaken. Maar uh, ik, <laughs> ja, als je zo'n kant en klaar ding krijgt, hard. Ja, dat is toch iets anders dan ik gehoopt had.
0: Ja, ik hoorde de theorie dat misschien de dips ook warm waren. dat daardoor de, dat de, de koek weer los kwam van de stroop of zo. Of stroop, ja, denk, ja, inderdaad. Maar, maar blijft sterk. Nee, maar, maar ja, want ze doen het op een paar plekken nog wel. Dan kun je gewoon nog steeds zo'n verse stroop afhalen. Ja, heerlijk. Nou, ik zou dan denken, is daar die bakken dip ook binnen?
2: Ja. Dat is weer veel te logisch gedacht. Ja, dat vind ik af en toe wel
0: moeilijk.
1: Ik ga hem eens wel zelf proberen. Hopelijk valt hij mee. Mij spreekt hij nog steeds aan. Maar dat kan misschien ook met mijn hunkering naar karamel te maken hebben.
0: Nou ja, en er was dus ook een ijsdonut. Dat dachten we met z'n allen. Maar er zat eigenlijk helemaal geen ijs op. Op de winters donut special of heette dat ding. De donut ijspaleis special. Ja, Zegt het draaiboek. dus voor een ijspalais special geen ijs op de donut. Dat is toch wel jammer, hè?
1: Ja, daar zat een of andere leuke, leuke versiering op, hè, geloof ik.
0: Dat was een beetje de Donut IJspaleis Ik heb hem dus niet gecheckt, dus dat moet, dat antwoord ja. moet ik schuldig blijven. Maar er zijn wel een hoop hartige wintersnacks. Ja. Uh, die hebben ze eigenlijk na de laatste aflevering bekend gemaakt.
1: Ja, de vorige aflevering hadden we al zoete winter Efteling snacks. En nu, nu inderdaad nog een rijtje extra hartige winter Efteling snacks. Bij je glad ijs, Tim?
0: Wat, wat is het eigenlijk?
1: Dat is volgens mij een buitenverkooppuntje bij Paulus Keuken. Waar ze normaal gesproken zomers uh, die uh, slots oh, verkopen. Die,
2: hebben die ze het echt... vorig jaar als dus de vlamkoegen? Oh ja,
0: ja klopt. Ja. Ja, ja, dit jaar nee, ja, dus. Um, uh, ja. Wat hebben ze dit jaar? Nou, een warm broodje beenhand met honing, of pittige rode paprika. Voor 5,25. Ja. <laughs> ja. We wil weten... <laughs> gewoon nu de horecafolder
2: van de Efteling gaan voorleggen. <laughs> ja, we weten het allemaal. He. Hey, hebben ze bij de panini bar van Baron 1898 eigenlijk nog lekkere dingen deze winter? Nou, dat kan ik jou wat, vertellen, Wessel. Wat oh.
1: doen jullie dat leuk, jongens? Ja. Dit moeten we vaker zo doen.
0: <laughs> ja, hebben ze dan hamkaas uh, kip of caprese paninis. En hoeveel betaal ik daarvoor? Nou, ongeveer 4,05 euro. Okay, okay. Ik kan niet meer in kwartjes praten, want die bestaan niet meer. Maar... Nee, precies.
1: Dan uh, hebben we ook nog in, 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 bij alle broodje Unox uh, kramen de dus winterspecial. Met extra rode ui, gebakken spekreepjes, kaasvlokken
0: en honing Voor als je s'avonds uh, je, uh, je vrouw niet meer wil zoenen. <laughs> en er is een winterse burger bij de Burger Bakery en de Likkebaard. Uh, met zuurkool, augurk, spekreepjes en gele mosterd. Overigens spreekt die me wel heel erg aan, hoor, moet ik zeggen. Goeie combi. Ja, ik vind het ook wel tof dat ze het broodje Unox een beetje weer een special edition ervan hebben. Het is toch wel echt een vaste ding in de Eftelingen. Dus de Eftelingse ja. Signature Snack. Hè? Ja, precies, ja, bijna wel. Ja, ja,
1: dat... ja, wel tof inderdaad dat er zoveel winterse varianten komen nu. Want er is ook bij het gebraad, uh, de oude Grootmoederskeuken... ...ik vind je ook een winterspecial, de ambachtelijke gehaktbal... ...met zuurkool, uh, spekjes en ook met mosterdsaus.
2: Hey, en heeft een van jullie misschien uh, iets uh, nog geproefd... Uh, ...van, van Tosti-achtige dingen bij de Gulden ja, 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 ja. Oh, oké.
1: Okay. Jij ook? Of, uh, nee, 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 nee oké. Okay. Nee, ik heb inderdaad bij de glazen kat uh, de, de winter -tosti op... Van, uh, ...met uh, brie, walnoten en uh, cranberry kompot. En die smaakte verdomd goed, moet ik zeggen.
2: Die hebben ze ook bij de grondige haarde, anders dan ja, klopt het ja, maar ja, niet. Ja, hij
1: heeft... ja, goed bezig best wel. Nee, die was, die was best lekker. Een lekkere, uh, goede, goede kaas en een beetje dat knapperige van de walnoot. En dan een, een beetje een frissig zuurtje van die cranberry kapot. Dat was een mooie, mooie emulsie van smaken. Mooie compositie ook. En uh, ja, een goed mondgevoel. Dus,
0: uh... Volgens mij moeten we een beetje gaan pivoten met onze podcast. <laughs> nee, dat was gewoon een goede tosti. Dus uh, okay. die smaakte goed. Ja, en je kunt ook nog een, een braadwocht halen met aardappelsalade en mostelhuis. Op Steenboekplein. Ja, ik eh, moet zeggen dat ik eh,
1: aangenaam verrast ben. Niet alleen door de winter Efteling eh, als, als geheel. Maar zeker ook door al die eh, ja, door ineens dat totale ja, oppimpen van het horecaaanbod. Met, met best wel veel winterspecials. Daar
2: ben ik heel blij mee eigenlijk. Ja, dat dat ja. de Efteling daar, daar tijd en energie in steekt. Dat is ja. ook wel echt een van de zwakke punten. Was dat jaren geleden van de Efteling. Het horecaaanbod. Ja. En je merkt wel dat ze stapje voor stapje onder andere met dit soort dingen, wel echt stappen uh, aan het maken zijn. Ja. Echt goed.
1: Nee, maar dat is echt superleuk, weet je Je had in de eerste winter Eftelingen was het dan met name uh, de stampotten, de, stampot, uh, de net, schrobbelen ja. en, en de witte chocolademelk. Maar dit ja. is wel echt leuk, inderdaad, dat je dus overal in het park uh, net even die wintervarianten kan krijgen. Nee, dit is wel tof gedaan ineens, deze winter Efteling.
0: Ja, het is veel completer, en Ze pakken er ook ja. maar uit. Dus voor mensen misschien ook, ja. ja, het is misschien niet de reden om naar de winter Efteling te gaan, maar het zal ze... Al het een beetje helder. Het, het is wel net even dat nou beetje ja, extra. Als,
2: als Looping dan schrijft over, er zijn nieuwe wafels in de Efteling. Met een plaatje erbij. Dan zie je wel op Facebook een paar honderd mensen die elkaar gaan taggen. Met, we moeten weer naar de Efteling <laughs> toe. Dus wie weet dat het voor sommige mensen het ja, het toch de trigger is. Dus zijn. Het werkt wel, ja. ja, ja, ja precies.
0: En dan hebben we nog eh, misschien een van de hm, meest dubieuze veranderingen. Deze winter Efteling. Ik ben bang dat ik weet waar je het over gaat hebben. <laughs> ja. uh, er was uh, een actie. Uh, meer een soort van promotieactie. Van een, uh, ja, wat was het? Ouderen die thuis zitten... Oh hey,
2: innocent Smoothies, hè? Maar dan moeten jullie dat mij eens uitleggen wat dat nou precies was. Want ik heb het persbericht gelezen. We hebben het over Langnek die die nieuwe muts krijgt, volgens mij. Hij uh, heeft hem inmiddels op. Hij heeft ja. hem inmiddels op.
0: Ja, dit, dit was Maar wat gewoon...
2: was nou die actie? Want ik heb het persbericht gelezen en ik snapte na afloop nog steeds niet... hoe de Efteling, wat de Efteling nou denkende was toen ze dit deden. Hebben jullie een idee? Ik denk dat
1: er een hippe marketingmanager van het merk Innocent Smoothie... naar de Efteling heeft gebeld, naar, naar een hippe marketingdirecteur daar... en die heeft gezegd, wij hebben een leuke actie... Uh, wij willen publiciteit, jullie
2: krijgen publiciteit. En dat ze allebei dachten, nou leuk idee, gaan we doen. Wat heeft dat dan in godsnaam met eenzame ouderen te maken? Want daar probeert Langnek volgens het bord, wat nu naast het sprookje staat,
0: aandacht te vragen doordat hij een nieuwe muts heeft. Nou, blijkbaar is breien tegenwoordig een groepsactiviteit. Want daarmee promoten we het, want er kwamen oudere mensen daar breien. En die deden dat wel samen, dus daar te plekken. Maar, dan, maar... Dan maar wie waren die oudere mensen dan? Waren die lid van een
2: breiklub of waren die van innocent smoothies of waren die van de Efteling... of waren die gewoon willekeurig uit een bejaardenhuis gehaald... en waren dat ook eenzame ouderen... of waren zij gewoon brei-specialisten? En van welke breivereniging dan? En waarom zitten zij daar? Hey, en dat waren goed. allemaal vragen die ik... die <tus> me opkwamen toen ik dat persbericht las. En ik dacht, ja, ik snap dat je... er is iets met breien, Efteling, smoothies... en eenzame ouderen, maar wat nou precies die combinatie daarvan is... en waarom het bij elkaar hoort... dat bleek helemaal nergens uit.
1: Nou ja, volgens mij is het kort op de bocht zo. Innocent Smoothie wil gewoon laten zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want dat is een beetje, ik ook, het segment waar ze op was richten. Uh, daarvoor hebben zij die eenzame ouderencampagne. En door te breien, proberen ze dan ouderen bij elkaar te brengen. En als ludieke actie hebben ze een aantal van die ouderen. En dat waren volgens mij nou juist niet eenzame ouderen. Maar die hebben ze in de Efteling neergezet van breien, nou is een muts voor Langnek. En dat was gewoon een leuk
2: persmomentje. Ja, en in verslag stond dat jong en oud Eftelingbezoekers... spontaan gingen meebreien toen ze het IJspaleis binnenkwamen. Ja. Nou, was ik er niet zelf bij. Maar ik vermoed dat er maar weinig jonge Eftelingbezoekers zijn... die die dag meegebreid hebben aan die de bus van kunnen breien. Ja, dat Vooral de smoothie-ladies waren die daar op, uh, tegen betaling waarschijnlijk...
0: Uh. Ik denk dat je er wel eens gelijk aan hebben. Ik heb wel de foto's gezien,
2: maar, maar daar stonden weinig jonger
1: op. Volgens mij stond er in de krant in Brabants Zagblad een heel artikel. En er zat daar ook een, een Efteling Houdster bij uh, van uh, onder de 60. Oh, oké. Okay. Oh. Die toch nog kon breien. Onder de 60
2: breien, dan ben je jong. <laughs> ja, precies. Ja, absoluut. Ja. 59? Bye, ja. <laughs> en een half, ja. ja. Op zich, ja, weet je. Het sympathieke... kan geen kwaad zijn nee. actie, het is hartstikke leuk. En wij zijn straks weer van die muts af, want volgende winter heeft hij gewoon zijn, zijn oorwarmers op. Ja,
1: precies, want het ziet er eigenlijk niet zo best uit. Hè. Nog lang heeft hij best wel een mooie kop en die, oorwarmer, die uh, oorwarmers die hij die normaal gezien heeft, die, die doen daar weinig aan af. Maar dit was wel een beetje, uh, ja.
2: ja. Heeft hij eigenlijk dit jaar nog de ijspegel op zijn neus?
1: Ja, ja, hmm. ja, ja. Ik, ja, die muts is een beetje een uh, muts op een modderschuit uh, geworden. <laughs>
0: okay. Ja, winter Efteling en vooral de, het najaar, dat betekent dat de Efteling ook weer pas om elf uur s ochtends open is. Ja. En uh, hoe vaak heb je al voor de poort gestaan <lacht> ja, om 10
1: uur? Ja, ik vind het wel wennen. Het, het is wel iets, ik had het gelukkig wel in mijn systeem zitten, maar het is voor, misschien richt ik me nu heel erg op mezelf, maar het is eigenlijk voor ouders met jonge kinderen is het eigenlijk niet, helemaal niet handig nee, dat de Efteling pas om 11 uur open gaat.
2: Ook voor verblijfsgasten, want die zijn op een gegeven moment klaar met ontbijten om, nou, wat zal het zijn, 9 uur? En wat moet je dan de komende twee uur doen? <laughs> ja, die, die ja, hangen uitrijken. Ja, <laughs> ja, oh ja, precies. Die kunnen lekker daar shoppen en uh, naar de bioscoop in uitrijken. Ja, ja en, uh, een
0: escape doen we zo. Ja. ja,
1: nou ja, die hangen volgens mij een beetje doelloos rond in de proeftuin. Zonde is dat een of zo. Nee, ja, het, het is gewoon best wel onhandig, want ja, ik weet met de meeste kiddos die gaan hem hebben een beetje hun uh, hun kwaliteitsuurtjes ochtends en dan gaan ze ergens slapen tussen twaalf en één. Dus ja, je moet van goede huizen komen om dan s ochtends toch nog een beetje naar, en, uh, wat van de Efteling te zien. Dus dat vind ik, uh, vind ik persoonlijk onhandig. En maar...
0: ja, dan kom ik weer met een papa-anecdote. Maar ik had vroeger altijd papa-ochtend. Ja. Maar dan heb ik uh, ongekat naar een papa-middag. <laughs> Want dan kon ik tenminste naar de Efteling ook in de winter.
1: Zo. So. Jij doet het echt allemaal voor de kids, hè, Paul? Ja, alleen maar
0: voor de kids. <laughs> Die vinden dat mooi.
1: Nee, ja, ik, ik, ja, ik zou er wel een lans voor willen breken om ook gewoon in de winter om tien uur open te gaan. Dan
2: nou, heb ik goed nieuws voor je. Oh. Want uh, vorig jaar gaat dat ook gebeuren in de kerstvakantie. Oh. Dan is de Efteling in de kerstvakantie van 10 uh, van tot 8. Uh, was overigens al bekend, hoor. Niet dat ik nu een, een primeurtje erop.
0: Even, even dubbelchecken. Is het dan ook vanaf 1 januari? 2019 of echt? Nee, dit is ah, de volgende winter Efteling helaas.
2: Uh, ze gaan volgend jaar dus in 2019 gaan ze dus in de herfstvakantie ook. Ook van 10 tot elke dag een herfstvakantie. Uh, maar dat is ook het zijn beide de Nederlandse herfstvakanties en de Belgische herfstvakantie. Dus als ja. ik het goed begrijp ah, is de Efteling dan drie weken lang van 10 tot 8 open. Alsof het dus gewoon 7 ml zomer ja. is, maar dan zonder de verstijnen. Uh, dus dat is wel tof. En ook in uh, weekenden in september en oktober. Ja, volgend echt. jaar. En dan is ook die hogere entreeprijs van kracht. Omdat ja. ze dus uh, ja. dan 10 ja. tot 8 hebben. Um, dus de Efteling is daar wel mee nou, bezig, gelukkig.
1: Nou, echt wel een super goede ontwikkeling hoor. En laten we dan hopen dat inderdaad uh, straks de hele winter uh, door uh, het park gewoon weer om tien uur opent. Ja. Ik had
2: nu overigens wel de tijd
1: om, uh, om zo'n speciaal kinderabonnement uh, te laten maken voor mijn dochtertje. Die is net twee geworden, dus die hoeft eigenlijk nog lang niet te betalen. Hoeft ze, nou ook niet, maar ik begreep van jou, Paul, volgens mij dat je daar uh, dat je van die hele leuke, ludieke kinderabonnementjes kan maken. Dus uh, mm -hmm. dat heb ik maar gedaan in die tijd dat ik over, uh, over had. En, uh, ja, ik werd bijzonder vriendelijk geholpen bij de gastservice. En mijn dochtertje is nu trots op haar eigen Efteling-abonnement.
2: Wat en... krijg je dan? Gewoon echt hetzelfde pasje? Nou, hij je... staat
1: daar in de klapperwessel. Ja, onze, onze doos met chocolaatje staat ervoor, maar.
0: Het zijn uh, zulke. Het zijn ook precies een normaal abonnement. Oh ja. Alleen als je deze scant, dan piept hij één keer. En als je een uh, normaal abonnement scant, dan piept hij twee keer. De controle in het. Of het is andersom. Maar er zitten verschillende.
1: verschillen. Ja, precies. De, de, de dames bij, bij, de, bij de poort, die, althans, dus er werd iemand, nieuw iemand ingewerkt en die kreeg te horen... Ja, nu zie je een groen schermpje, maar met een rode balk. Oké, okay. oh, okay. dus dat, ja, dat, dat is wel een niet opgevallen. Maar in ieder geval wel, wel super tof, want ze vragen hier ook geen geld voor. Het is gewoon gratis. Het is ja. natuurlijk, het, en ze weten precies precies wanneer je kent vier wordt. Ja, precies. <laughs> het is natuurlijk, natuurlijk in die zin een, een controle instrument. Maar ik vind het wel een hartstikke sympathiek initiatief.
0: Ja, ik vindt het ook super tof. Maar... Ja, ja, ik kan het iedereen aanraden. Maar die het is uh... natuurlijk vooral dat ze weten wanneer ze vier worden. Dan kunnen ze, kunnen ja. ze meteen geld gaan afschrijven. Maar ja, Ik, zei het ik denk de... dat je twee maanden van tevoren een mooie briefje krijgt.
1: Ja, maar weet je, ze mogen mijn geld hebben daarom bij de Efteling. We krijgen er uiteindelijk toch een BNM voor terug. Of, uh, of een droptoren. Ja, een uh, moeten uh, maar voor hebben. Ja. Uh, ja, ja. <laughs> dus voor mij mogen ze mijn geld er wel, voor, er wel uh, voor hebben. Of iets wat me ook wel opviel, is dat ik toch uh, merkte dat ik uh, de, de speciale winterse achtergrondmuziek een beetje miste. Ik weet niet of jullie dan weten wat ik bedoel. Uh, maar... Ik
2: weet van heel vroeger dat je wel echt op paden en pleinen... daar echt een speciale wintersoundtrack had. Ja. Ik kan hem zelfs nog meenuren, dat zal ik jullie niet aandoen. Maar ik weet nog <laughs> precies hoor. dat je daar uh, echte winters, winternummers had. Dat was waarschijnlijk gewoon van een stokmuziek uh, CD. Ja. De eerste winter Efteling edities waren dat. En nu heb je dus gewoon de normale parkmuziek met uh, een koortje erdoorheen. volgens mij. Maar hier en daar een tingel.
1: Ja precies ja en een paar kerstbellen inderdaad. Ja. En een beetje René Merkelbach getingeld. Nou nee, ja op zich het is wat jij zegt Wessel. Het was inderdaad een beetje volgens mij samenraapsel van de technische diensten Of van een of andere geluidsman daar. Die had een leuk cd'tje gebrand. Uh, en nu is het inderdaad gewoon professionele achtergrondmuziek. Maar ergens was dat toch wel een sfeermaker, hoor. Ik bedoel, dat, dat, die muziek dat, dat ging van hele, hele frivole,
2: enthousiaste deuntjes tot, tot heel zwaar en, en, en bijna deprimerend. En je hebt René Merkel wel gewoon onder de speeddaal zitten op Ravellijn. Dus uh, als je gewoon zegt, maak eens iets heel nieuws, maar dan typisch winters. Ja. Dan is dat volgens mij niet zo moeilijk. Aan de andere kant zijn er misschien ook mensen die de Efteling maar één keer per jaar bezoeken. En dan de winter Efteling heel leuk vinden, want gezellig. En dan alleen maar de wintervariant horen. Ja. Maar ja, dat heb je natuurlijk met meerdere dingen in het park. Die ja, je... ja ik, ik moet zeggen dat, dat,
1: dat de parkmuziek nu weinig, eh, dat, dat, dat weinig deed, het draagt in ieder geval niet bij aan de wintersfeer in het park. Of nee, zo, weet, weet je wel, terwijl, terwijl die, die oude muziek, hoe, hoe slecht dat dan misschien dan ook was, uh, als de kenners het zouden beoordelen, dat bracht je wel echt meteen bom in die wintersfeer, weet je ja. wel. Dat, uh, ik merk toch wel dat ik dat nu al een klein beetje miste. En dat is wel echt een aanjager van die wintersfeer.
0: De RN is natuurlijk midden in de verhuizing van zijn studio. Oh ja, dat is ook nog. Nee, ik heb wel zeggen, is veel wel, druk. Ja, dat had hij wel een paar maanden geleden oh. kunnen doen. Maar... Nee, maar ik
1: heb er hartstikke na mijn zin in de windreffeling. Ik ben blij dat hij weer begonnen is. Voor mij toch een van de hoogtepunten in het jaar. En uh, ja, tot nu toe een twee bezoekjes, uh, super tof. Dus uh,
2: ik ben blij dat, uh, dat het weer windreffeling is. Tim, ben jij nog uh, in de buurt van Assenpoester geweest? Nee. Want daar zijn ze afgelopen dinsdag, geloof ik,
0: begonnen met, uh, met bouwen.
2: Goed bruggetje, Wessel. Ja.
0: <laughs> ja. Ik ben er vandaag gaan kijken, maar ze hebben al flink wat bouwwerk opgetrokken. Dus je ja. moet er echt al uh, met je camera overheen hangen als je nog foto's wil maken.
2: Ja, we hebben foto's binnengekregen van Loopings. Die hebben we gepubliceerd. En uh, ik hoorde ook van degene die ze gemaakt had. Nou, als ze vragen hoe dit uh, gegaan is, dan ben ik op de gebaande paden gebleven hoor. Maar <laughs> ik vermoed dat die uh, een gaan is gaan lopen. Om daar, ja. Uh, ja. ja,
1: want we hebben het even voor duidelijkheid over de Zes Zwanen. Het nieuwe sprookje dat, uh, dat volgend jaar, najaar gaat openen. Uh, en ja, daar zijn inderdaad nu de, de werkzaamheden begonnen. Uh, officieel op dinsdag 20 november. Begreep ik ergens, maar eerder waren er al uh, zo'n beetje alle bomen gekapt. Ik, ik, ik heb het zelf, zelf overigens niet, uh, niet gezien vanuit in maar wel vanaf de parkeerplaats. En ik had het idee dat ze nu, nadat de bomen zijn gekapt, vooral bezig zijn met, uh, met het grondwerk. En uh, met het aanleggen van, uh, van kabels en leidingen. Dus een ja. beetje de voorbereidende werkzaamheden. Goed om te zien dat ze begonnen zijn.
2: Ja, en er werd ook wat onthuld door uh, ontwerper Sander de Bruin. En een collega in de wonder over wat er precies nou bij dat sprookje gaat gebeuren. Ja. En nou, een rondje erbij zag ik. Nou, klopt.
0: Ik hey, collega was Stephanie van der Dries. Dat was volgens mij de engineer voor dit project. Ja, de lead engineer geloof ik. Kijk, heel goed. Stonden daar nog zaken die we nog niet wisten?
1: Nou ja, best wel, best wel een aantal geloof ik hoor. Het, het, het stond inderdaad in de wonder. Maar later ook op de Efteling blog. Uh, zullen we even een paar dingetjes, dingetjes uitpikken? Ja, lijkt me goed. Uh, Sander die gaf, even, die gaf nog aan van er wordt inderdaad een fragment van het verhaal uitgebeeld. Dus niet het, het hele verhaal. Ik denk dat dat wel iets is waar we blij mee zijn.
2: Geen assenpoester?
1: Nee, precies. Nee. Het, het hoofdtafereel uh, dat gaat zich afspelen in de gewelven van het slot van de koning. En mm -hmm. daar zit uh, Elisa in alle stilte te breien. te midden van honderden bosasters. En dat serene tafereel, dat willen ze wonderlijk presenteren. Met uh, flonkerende asters en glinsterende dauwdruppeltjes.
2: Dat is ook volgens mij het belangrijkste speciale effect van het hele sprookje. Hè? Waarover gesproken werd van, nou daar zijn we nu mee bezig. Hoe gaan we dat nou vormgeven?
0: Ja, ik had iets over een combinatie van meerdere technieken die al nu in de Efteling werden toegepast, maar nog nooit samen. Dat ja, dat dan toch wel volgens dat... mij
2: was dat ook hoe ze Symbolica destijds presenteerden.
0: Ah, misschien hebben we zijn dan ze ook
2: wel... van uh, meerdere technieken, maar toen, er zijn ook een aantal dingen geschrapt daar. Uh, Symbolica zou ook videoprojecties krijgen bijvoorbeeld. Um, maar goed, nou, ja, ik denk ja. dat je met, met, met Pepper's Ghost en projectie en ja. uh, videomapping heel veel kunt doen. Ik denk dat het iets in die trant wordt. Ja, ja inderdaad.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, die, die omschrijving,
0: die, uh, dan heb ik wel meteen een sfeerbeeld voor me. Hoor. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt. Want het lijkt heel veel op de schets die Antropiek er ooit voor heeft gemaakt. <laughs> ja,
1: daar zit wat in, ja. <laughs>
0: uh, wat ook nog werd onthuld, is
1: dat er niet gesproken gaat worden... zodat uh, de internationale gasten de scène ook gaan begrijpen.
0: Ja, nou, dat vind logisch. Ja, wel goed, ja. Ja.
1: Verder lezen we ook dat er... Uh, dat de bezoekers rustig vaartochtje kunnen gaan maken... op de rug van een van de zes zwanen. Nou, dat, dat wisten we natuurlijk al. Um, wat wel interessant is om te lezen... is dat je het tafereel lopend vanuit een andere hoek ziet... dan vanuit de zwaan. Dus je, je
2: moet dadelijk eigenlijk om het hele sprookje goed te kunnen zien... zowel het zeg maar, te voet doen als in de zwaan. Ik had het idee dat dat zo omschreven werd... een beetje om de mensen die niet in de zwaan kunnen... want de zwaan hebben natuurlijk een lage capaciteit... Mm -hmm. zeker bij de opening wel iedereen daarin. Mm -hmm. En Sander beschreef het zo dat het leek alsof als je het sprookje echt, echt wilde beleven... dan ging je er wandelend doorheen. En volgens mij was dat een beetje ingestoken door de communicatieafdeling met... zeg nou dat het wandelend nog meer de moeite is dan in die zwaan. Want anders hebben we straks ja, honderden bezoekers die in zo'n zwaan oh, willen ja, elke ja, dag. Ja. En uh, er kunnen er maar een paar in. Ja, want precies. we hebben maar zes van die dingen. Wat
1: mij wel wel opviel is dat er nu werd gezegd, uh, uh, bewust... Dat, er, uh, dat volwassenen ook in zwanen mogen. Dus zowel kinderen als volwassenen. Terwijl ik de vorige keer het idee had dat... Uh, dat het echt alleen voor de allerkleinste was. Maar dat is blijkbaar uh, mijn misinterpretatie. Nee, was hadden niet
0: gezegd dat het alleen voor de allerkleinste was. Alleen het stond het niet bij dat het voor volwassenen was. Want daar vroegen heel veel mensen aan de Efteling van hoe zit het nu? Ja, dan maken we in een later tijdstip of op later tijd meer over bekend.
2: Het was ook nog echt niet bekend bij de Efteling. Ik heb toen ook gecheckt van hoe zit het nou? En de Efteling had er dus gewoon letterlijk nog niet een beslissing genomen. Ze waren er net uit dat het zwanen zouden worden. Okay. Maar ze hadden nog niet kijk, de passen volwassenen in. Ja. Maar uh, het is net zoals met uh, VR-droomvlucht. In eerste instantie zeg je, nou, we denken dat het alleen maar voor. Uh, ...minder valide is. Um, maar die draait nu ook gewoon voor normale bezoekers.
1: Ja, ja. Mm. We, weet je trouwens wat het voor het soort transportsysteem gaat worden, die
2: zwanen? Nee, maar ik zag wel op uh, de, de tekening uh, die ook in de wonder uh, stond... Dat, er een soort, ...dat het eigenlijk een soort rondje was, een soort bootjesmolen. Mm -hmm. En ik kreeg de indruk dat het misschien wel een hele simpele bootjescarousel wordt. Gewoon ja, ja. iets wat ook in Toverland staat, bijvoorbeeld in de Magische verlei. Gewoon ja, echt uh, iets heel simpels.
0: Uh, ja. Als je één tekening kijkt, dan lijkt het wel of dat ze ja, zeg maar twee... Waiers van de armen hebben, waarbij de bootjes wat dichter bij elkaar blijven, en dat je steeds in een groepje van drie. Uh, draait. Ja, klopt. Dus ja. dat er drie bootjes tegelijk geladen kunnen worden, die gaan naar binnen. Alleen het vreemde daarvan lijkt mij is dat als ze dan binnen zitten, dan staan ze dus stil bij het tafereel. Terwijl juist als ze daar zouden draaien, daar zou mooi zijn. En dat lijkt dan niet te kunnen als ze dit gaan uh, aanhouden. Want ze laden zeg maar drie, drie bootjes die staan aan de kade, en daar kun je dus uh, instappen. En dat betekent dus ook dat er drie bootjes binnen zijn. Want die, als je de lijn een beetje doortrekt, dan zouden die dus binnen in het gebouwtje zijn en ja, die draaien dan weer naar buiten, maar dan staan ze dus stil voor het tafereeltje Ja, maar misschien is dat juist ook wel de bedoeling.
1: Misschien dat ze daar dan toch een soort van showtje te zien krijgen. Dat dus de
2: zwanen echt, want het, wat ook, je wordt onderdeel van het verhaal. Dus het kan ook echt zijn dat ze tijdens het showtje binnenkomen varen.
0: En als jij het hebt over projection mapping en dan doen ze dan op stilstaande zwanen. Hm. Kijk, en
1: dan heb je de tijd die het, uh, die het showtje duurt, is precies
0: dezelfde tijd als die je hebt voor het in- en uitstappen. Ja, dan mag iets ruimer zijn. Maar, de showtjes ja, maar dan al er al moet toch een medewerker
2: bij staan. Dus die zou dan volgens deze theorie de show kunnen instarten op het moment dat hij de zwanen laat vertrekken. De drie zwanen die klaarstaan, zeg maar, met ingeladen. Ja, ja. ja, het is niet eens zo'n gek idee.
1: En dan heb je gewoon inderdaad een as in het midden met, uh, met zes armen eraan. En of we
2: worden gruwelijk misleid door die tekening die gepubliceerd. En ze hebben gewoon maar drie van de zes zwanen ingetekend.
0: Nou, dan gaan we even over die tekening. Want er staan inderdaad de tekeningen op het blog. En je hebt er eentje en die staat een beetje aan de zijkant van de paarden. Uh, Dit is slecht verhaal, want er was in de wonder. <laughs> de tekening in de wonder die staat een beetje aan de zijkant. Daar heb je een platte grondje. Nou, daar heeft iedereen waarschijnlijk zijn telefoon op losgelaten om daar een goede kwaliteit afbeelding uit te krijgen. Ja, precies. Maar als je dan kijkt naar de tekening die ze voor zich hebben liggen... dan blijken die helemaal niet uh, hetzelfde te zijn. Nee. En als we die dan ook weer vergelijken met de tekening... Uh, met de, de, de bouwaanvraag die ze hebben gedaan... dan lijkt ook die weer anders te zijn...
2: Ja, er zijn nu drie verschillende tekeningen in de omloop van uh, de, de plattegrond, zeg maar, van uh, de zes zwanen.
0: Ja,
1: ik denk dat het ook niet zo raar is hoor. Ik denk dat die uh, uit verschillende fases van het, uh, van het ontwerpproces komen. We zien inderdaad een soort van maquette. Ik heb het vermoeden dat die, dat, die, uh, dat die ouder is, zeg maar. Dat die eerst is opgesteld. En dat met name het, het plattegrondje, zoals dat in, uh, op de blog en uh, in de staat dat, dat de actuele situatie is.
0: Het plattegrondje wat niet op de tafel ligt anders. dus. Nee, inderdaad.
2: En... De bouwaanvraag heeft ook weer een heel andere assenpoester gedeeld. Want volgens mij is daar alleen maar echt het gebouw ingetekend. Ja, uh, ja maar als, en, je en de, de vijver.
1: als je de laatste tijd ziet wat de Efteling aan, aan bouwaanvragen moet indienen... dan is dat allemaal heel sumier en, en allemaal heel voorlopig nog. Dus ik zou daar ook niet al te veel uh, waarde aan hechten, hoor, ja. aan die bouwaanvraag. Het is meer voor de, voor de locatie. Ik denk zelf willen gezegd dat zeg maar die, die, dat platte vlak, die, platte die ingekleurde platte grond... Dat, uh, een beetje de situaties waar we nu van uit mogen gaan, ook omdat hij het meeste detail heeft.
0: Ja, en hij heeft een wachtraadje. Ik denk dat het ook wel realistisch ja, is voor ja, 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 ja. zeker de eerste jaren.
1: Ik moet over zeggen, wat wel aangenaam verrast hoor, door, door deze tekening. Met name qua, qua eh, inrichting en landscaping heeft het best wel veel eh, potentie.
0: Ja, ik ben benieuwd of dat je vanaf het plein het kasteeltje dan goed gaat zien. Het lijkt een beetje op als het uh, pleintje aan het eind van de God van Asserpoester. Dat is weer een dubieuze uitspraak, maar dat ze die dan... beetje uh... bedoel je? Een sneeuwtje, ja. ja. Goed dat er iemand scherp is. Uh, dat ze die... maar het is toch
1: niet, niet heel handig als jij het, uh, de grot van Sneeuwwitje en de grot van aspoester door elkaar gooit. Hoor. Daar komen ruzies van, uh,
0: Daar moet thuis veel verantwoorden. Ja, ja. Maar dat ze die iets uh, dieper de tuin van Asselpoester inleggen. Zodat je misschien iets makkelijker of zo naartoe loopt. Misschien dat ze zelfs het, uh, het, de zijkant van het, van het terrasje wat daar ligt, dat ze die weghalen. Er staat nu een stenen muur.
1: Ja, dat, dat moet haast wel. Er blijft bijna niks van de, van de, van de tuin van aspoester over. Uh, ik heb wel het idee dat er een soort van mooie zichtlijn ontstaat... vanaf het moment dat je zeg maar, het Herautoplein opkomt lopen... vanaf uh, het huisje van vrouw Holler. En dan, als je dan precies tussen de grot van Sneeuwwitje... en het huisje van ja, zeg maar, de villa top. van Assepoester heen kijkt... dan kijk je echt exact op het uh, torentje van uh, de Zes Zwanen.
0: Daar staan nu ook drie bouwwerken die uh, het zicht blokkeren. Ja. Best wel flink.
1: Ja, wat, wat ik wel mooi vind is... Uh, nou, wat, wat ik moet zeggen, maar, Het idee waar ik heel erg aan moest wennen... is dat, uh, dat, zeg maar, dat je bijna in... De huidige tuin van Assenpoester zit straks
2: met, met, met het, het ontwerp ja, dat nu op Die zeg maar, qua wat er nu ligt echt verdwijnen. Het ja. ja, ja, wordt inderdaad.
0: helemaal anders. Het blijft ik, nog een derde van over ongeveer. Ja. Ja.
1: Ja, wat ik ook wel verrassend vond is dat, dat de grot van Sneeuwwitje en de duiventil die daarachter liggen. Dat, ja, dat die straks eigenlijk bijna in het nieuwe gebiedje komen te liggen. Hè. Dat we dadelijk dus echt heel duidelijk de achterkant van de grot van Sneeuwwitje
0: en, en de duiventil
1: gaan zien vanuit dat nieuwe gebied.
0: Ja, de duiventil verstopt dan wel een beetje achter wat bomen en er ligt een waterstuur voor. Zo, zo liggen er heel veel watertjes. Ik ben vooral ook benieuwd, want dat blijkt niet echt ergens uit de tekening... wat ze nu met de achterkant van het nieuwe kleren van de zou gaan doen.
1: Ja, die valt net buiten beeld inderdaad op de ja. tekening. Dus dat kunnen we, kunnen we moeilijk beoordelen.
0: Misschien een uh, wal tegenaan of zo met groen.
1: Ja, ja dat lijkt me het meest logische. Ja. Ik vind het wel een heel interessant gebied uh, worden. Veel, uh, veel verschillende paadjes.
0: Um, Mooie plek voor bankjes ook links rechts. Ja, precies.
1: Ja. Uh, je hebt dus, zeg maar, een toegangspad uh, en op een gegeven moment uh, loop je, je loopt je zeg maar, naar het kasteeltje toe... Uh, en als je dan in de, de boat ride wil, dan, uh, dan ga je links. En dan heb je toch best nog wel een forse meandering. Iets waar ik, uh, uh, wat, wat me toch wel verrast. Uh. Ga je rechts, dan uh, kom je weer op de T-splitsing terecht. En dan kan je, kan je rechts naar Assepoester en links naar, uh, naar zeg maar het binnentafereeltje van de zes zwanen. En het is inderdaad een heel mooi geheel met, met bomen. Met, uh, met Zo het nu is getekend wat lijkt op uh, zeg maar bloemen. En heel veel water. En de, daarbij hoort dan denk ik ook uh, misschien wat, wat stroompjes, wat watervalletjes, wat bruggetjes. Het is bijna een soort uh, Tokyo Disney Sea in het klein, hè? Met al water. <laughs> dat water. Een steek met Tim. Je, je rute Plein Island of Adventure. Hè?
2: <laughs> ik ben heel blij met die meandering. Ik had echt een typische Efteling oplossing gevonden om dan te denken. nou. Er willen vast niet zoveel mensen in die zwanen. Dat, dat lossen we ter plekke wel op. Ja. Maar er is gewoon een meandering aangelegd. En uh, dat uh, vind ik positief. Dat de Efteling daar gewoon over nadenkt. Dat ja. ben ik ook ja. niet van zijn gewend wat dat betreft. Um, het ziet er gewoon uit. Het is een leuk gebiedje. Maar ik vraag me wel af. Als je op het Herautenplein uh, loopt... Um, en je bent er nooit in de Efteling geweest... Uh, neem je dan deze lus wel mee? Want je kunt gewoon makkelijk... voor eteltje streekje langs... richting de Magische Klok lopen. Ja. En dat gebeurt nu ook al heel veel. Er zijn heel veel mensen die... Als ze poesten missen. Ja. Maar stel je voor dat ik de, de grot van Sneeuwtje mis, mis ik dan niet automatisch ook deze hele hoek.
1: Bijna wel. Het is inderdaad, het, 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 het is wel een beetje verscholen, inderdaad, uh, achter de, de grot van sneeuwtje. Ja, het er is niet in. echt
2: een looproute. En je kunt er ook geen looproute creëren, want je wil niks met het Rotenplein doen, want dat is nee. heilig. Je, kunt ja. daar, je gaat dat niet afzetten. Nee. Dus ja. dat is ja. natuurlijk wel uh, het, het nadeel van op deze plek uh, bouwen. En ik weet ook niet zo goed hoe dit. Ja, we krijgen natuurlijk straks een hele lap parkeerplaats erbij over een paar jaar bij dat gesprookjesbos. Mm -hmm. Um, daar kun je vast wel mee spelen met looproutes en zo.
0: Nou, ik zit ook te denken tegen de tijd dat het, uh, uh, het bootjes aspect daarvan misschien een stuk minder interessant is. Dat je in de zwanen kunt zitten. En de richting waarin die uh, meandering wegloopt is op zich wel een pad wat ze straks kunnen gebruiken om uh, die aansluiting te maken op het nieuwe gebied.
2: Ja, maar dan ja. mis je weer de god van Sneeuwitje. Ja.
0: ja, dan wordt het meer zo'n extra lus die je twee, twee misschien drie plekken aansluiting heeft. Ja. Ja, maar ik denk dat de eerste paar jaren dat het uh, nieuwe sprook nog wel genoeg aantrekkingskracht heeft om iedereen die kan op te krijgen. Maar het is inderdaad, wat gebeurt er over een jaar of vijf? Ja, zouden ze dan zouden ze wel rekening houden met die uitbreiding tegen die tijd? Is het gebeurd over vijf jaar? Maar het is, inderdaad, het is ja.
2: inderdaad geen heel spectaculair pad van Sneeuwitje naar het tafereeltje toe, zeg maar. Nee. Je krijgt natuurlijk wel die stroompjes in die beekjes en die bloemetjes. Dat is allemaal prachtig. Um, maar je zou dit ook vanaf de andere kant kunnen aanvliegen. Je zou ook uiteindelijk over jaren, als we het daarover hebben, uh -huh. via de parkeerplaats, ja, uh, de heilige ja. parkeerplaats ja, ja, daar klopt. kunnen komen. Zodat je dan toch met de looproute speelt en zorgt dat iedereen hem meekrijgt. Ja, ja
1: daar heb je eigenlijk dat wel. zijn wel veel mogelijkheden. Ja. Ja, dat en zou en wel dan... goed zijn als ze daar inderdaad nu al, al zo over gedacht hadden. Ja, klopt.
0: En als we dus uh, de muur aan de zijkant van het terras van de Kleine Karoen weghalen, helpt ook wel, denk ik hoor. Ja. Ja, ja denk ik denk het ook wel.
1: Ja. Nou, nou zien we die wel. ik zie wel op de bouwtekening dat die, staan, dat die groot deels blijft staan hoor.
0: Zou dit niet het originele nog zijn? Wat niet wat overeen is getekend, zeg maar?
1: Nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat die zo komt te liggen... dat dat, dat gedeelte wel net kan blijven staan. Hoor. Dus dat het terras van het hieroutoplein onaangetast is... en dat, dat eigenlijk vlak daarbij het, het nieuwe gebied eh,
0: begint. Ja, het is jammer dat ze dat stukje niet gewoon mee hebben gekleurd. <lacht> <de> dit <lacht> nou <lacht> is overigens
1: ja. ook nog maar een schetsontwerp. Hè. Dus laten we hier ook niet uh, vooral uh, veel te veel aandacht aan... Uh, of veel te veel waarheid aan ontlenen. Maar ik denk wat we tot nu toe hebben gelezen en, en gezien... Van de zes zwanen is al veel meer dan wat we eerder konden... op basis van die, die, zeg maar alleen die locatietekening uit de vergunningsaanvraag. En het stemt mij wel gelukkig, moet ik zeggen.
0: Ja, zeker. Ja. Volgens mij was een heel tof gebiedje.
2: Ja. En de Efteling is tegenwoordig sowieso wel van het gefaseerd informatie vrijgeven. Dus wij gaan er komende tijd ook nog wel dat uh, het ontwerp voor het interieur uh, voorbij zien komen... met Elisa, die daar uh, lekker aan het breien is. Um, die overigens al wel in de wonder staat... als je heel goed oplet en je zoomt een beetje in... Dan kun je de interieurtekening al zien hangen. En de Efteling heeft dat zelf inmiddels ook doorgehad. <laughs> en die heeft op de blog dezelfde foto geblurred. Dus daar kun je hem niet meer zien. Ja. Uh, maar als je dus nog wil weten hoe de zes zwanen er van binnen uitziet... dan moet je even met een microscoop uh, <laughs> de, wonder de wonder bekijken. Ja. Want daar staat hij in.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, ik moet zeggen, op die, die foto's zag je ook wel meer tekeningen aan de wand hangen. En ook weer heel veel mooie Eftelingse tierlantijnen en krulletjes en details. En uh, zelfs geloof ik uh, referentiebeelden van de Antropiekmolen. Ik ben heel benieuwd hoe die gaan landen. Maar het ziet er allemaal wel heel fraai uit. De zwanen ook heel erg gedetailleerd en mooi uitgewerkt. Dus dit wordt volgens mij echt wel weer een, een sprookje om door een ringetje te halen. En ik ben ook benieuwd, want het is het eerste sprookje van Sander de Bruin. Hè? Ik
2: wil net zeggen, Sander de Bruin het is het eerste sprookje. Maar toch, als je die naam hoort en in de combinatie met het Sprookjesbos, heb ik er eigenlijk automatisch vertrouwen in.
1: Ja, daar krijg ik ook wel een heel opgelucht en warm gevoel van, ja, moet ik zeggen. Als je ziet wat dat hij tot nu toe voor de Efteling heeft gedaan, heeft hij je geen enkele keer teleurgesteld. En dan uh, druk ik me nog zakjes uit. Dus ik ben heel benieuwd hoe zijn eerste sprookje gaat zijn. Ja. Even afwachten, heren. Ja, ja, dan wordt er ook nog steeds uh, volop gewerkt aan uh, eigenlijk een beetje de, de voortekenen van de wereld van Efteling uh, 2030. Hè? Want uh, ik, uh, we kregen een tipplaats van de luisteraar dat, uh, dat het bestemmingsplan in zijn uiteindelijke aangepaste vorm nog tot uh, 5 december ter inzage ligt. Oftans tot 5 december kan men uh, bezwaren aantekenen bij de Raad van State. Laten we hopen dat het niet gebeurt. Ja, Misschien moeten we na 5 december maar eens even een navraag gaan doen bij de Efteling wat de stand van zaken is. Mm -hmm. Maar er wordt, er wordt eigenlijk op twee vlakken al wel een beetje aangewerkt. De vorige keer meldden we al dat, dat er begonnen is aan de, de voorbereidingen voor het verleggen van de Horst. De bomen waren toen gekapt en inmiddels kan je zien dat het, zeg maar, het hele tracé waar de weg gaat lopen en ook de fietsnelweg is helemaal opgeschoond. Het is alleen maar zand, het is al mooi op hoogte gebracht. En ik zag inmiddels dat, dat ze al volop aan het werken zijn aan het, het verleggen van kabels en leidingen.
0: Ik heb ook nog slecht nieuws voor jou uiteraard, Tim. Oh, langs het Efteling hotel als het er toch twee rijen bomen laat staan. Ja, ja, dat is nog <laughs> ik, maar één rij bomen. Ik weet al wat je gaat ja. zeggen. Dat is nog
1: maar één rij bomen. Ja, dat is dan wel weer jammer. Ja. Dus het
0: was toch inderdaad een te smal padje. Ja, het
1: karakteristieke laantje is weg. Het, het valt me wel op dat, want in eerdere planningen... zoals we die bij de aanbestedingstukken hadden gevonden... waar we ook een beetje de indeling aan van Strookrijk aan hadden ontleend... stond in dat, dat de nutspartijen pas in, ergens in de loop van 2019 konden beginnen... met het verleggen van kabels en leidingen. En dat was een beetje een bottleneck, zeg maar, in de planning. Maar dat is blijkbaar nu dus toch naar voren gehaald... want ze zijn nu volop bezig met, met die kabels en leidingen aan te leggen. Dus hm. dat, 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 dat betekent eigenlijk dat, ja, dat het dus eerder klaar is en dat, dat de huidige
0: hoogste eerder kan worden weggehaald. Wessel, hoe ben jij het pittoreske kaatshoveld gereden net?
2: Eh, nou, ik wilde via de Europa-laag gaan, want dat gaf mijn uh, navigatie aan, dat dat het, het snelste was. Ja. Maar dat kon niet, want die was afgesloten sinds acht uur. En ik was hier om uh, kwart over acht, wilde ik er doorheen rijden. En ze waren de weg aan het, uh, aan de weg aan het werken. Vanwege de matrixboor natuurlijk, die ja. daar... En, en de, de, ja, wat wordt het? Uh,
0: de wisselstroken. De wisselstroken. Ja. Ja, ze moeten daar nog lijnen gaan trekken, want ik denk dat dat vooral het werk de komende tijd gaat worden. Want ik heb vandaag even een rondje gereden. Nou, geen rondje, want dan nemen ze me niet een dank af, denk ik, op de rook. Nee, precies. Ja, in ieder geval een stuk rechtdoor en weer terug. En uh, die borden staan inmiddels allemaal. Ja, inderdaad. En het zijn
1: er ook veel. Ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast. Uh, het zijn er geloof ik vijf portalen, ik heb ja, volgens mij wat ja. Best wel veel, dat korte stukje, maar dat is alleen maar goed voor de verkeersveiligheid. En de vorige keer melden we dat er, dat er maar drie borden uh, per kant zouden komen. Dus dat zeg maar, de, de uiterste linkse rijstrook uh, geen bord zou krijgen. Uh, en dat vonden wij toen een slechte bezuiniging uh, voor je verkeersveiligheid. Maar ik zag nu vandaag ineens op foto's dat, uh, dat gewoon iedere, rijbaan, uh, of iedere rijstrook zijn eigen matrixbord heeft. Ja. Dus het, het staat redelijk uh, fors in de borden, zoals we dat dan in verkeersland uh, noemen. Maar dat, uh, het ziet er allemaal mooi uit. Het zijn hele mooie, mooie matrixborden, moet ik zeggen.
0: Ja, volgens mij is op de dag van opname ook uh, het hele uitrijplein geasfalteerd. Dus ook, waar de ja. controle uh, van en ja. was in
1: twee fases geknipt. Ja, de, de uitrijstroken aan de lange kant van het parkeerterrein die zijn ook eerder deze week uh, uh, geasfalteerd. Uh, dat ligt er ook allemaal strak bij. Ze zijn nog wel bezig met, met de afwerking daarvan. Ik moet zeggen dat het allemaal een beetje sloom gaat. Toen ik woensdag in de Efteling was, toen stonden ze daar met uh, één kraan en één grondwerker een beetje te prullen. Terwijl ik toch zou zeggen van nou jongens, gas erop uh, op je, parkeer, je hoofdparkeerterrein.
0: Ja, alles maar, het grafmateriaal staat natuurlijk bij die fietsenalweger. <laughs> ja, precies.
1: Ja, zo werkt dat wel. <laughs> maar uh, <laughs> inderdaad, ik verwacht dat het niet al te lang duurt voordat, uh, voordat uh, de werkzaamheden op het parkeerterrein van de Efteling zelf zijn afgerond. Uh, ik vraag me af of ze de, de uitrijstroken van de korte kant nog gaan doen.
0: Ja, dat lijkt me niet, want dan waren ze er toch wel aan begonnen. Ja, die hielden ze ja. vandaag bijvoorbeeld de hele dag gewoon leeg. Ja. ja, de, de, ja, ja. Ik heb geen idee. Ik, uh, wellicht voor...
1: vanwege de toekomstplannen dat, dat daar het parkeren gaat verdwijnen. Dat ze daarom nu zeggen van nou, daar hoeft geen asfalt meer in. Ja, verder, verder is er veel gebeurd. Er staan bijna alle nieuwe verkeerslichten staan al langs de Europalaan. Uh, die staan nog wel uit. Uh, alle verlichting is vervangen door LED. En de beleiding is ook al aangepast, zag ik, op de meest recente foto's. <laughs> ze hebben alle beleiding die ze, die ze een paar maanden terug hebben aangepast. Aangelegd hebben ze alweer gedemarkeerd, zoals het dan met een mooi woord heet, die is zwart geverfd. En uh, daar hebben ze weer nieuwe witte lijnen over, ge over gespoten, maar dan, uh, dan uh, op een andere manier.
0: Bij het uitrijplaan bedoel je van? Nee,
1: bij, uh, op de Europalaan
0: zelf. Is het al nieuw? Als ja. het nu staat? Volgens mij is het nog steeds zo scheef als Nederland. Ja, dan is het zo bedoeld. Hè? Ja. Dus, dus er is veel gebeurd
1: de afgelopen tijd. En ik denk inderdaad dat er alleen nog maar uh, een beetje de, de, de komende nachten nog wat, wat afwerking plaatsvindt. De, de afsluitingen die duren nog tot en met uh, woensdag 28 november. Dus dat is aanstaande woensdag bij het uitkomen van deze uh, aflevering. Uh, en daarna duurt het nog ongeveer een maand uh, aan, aan programmeren en inregelwerk. Dus zo rond de jaarwisseling gaat dit in bedrijf zijn. Ja. Ik vermoed dat de Efteling uh, heel blij zal worden als dit natuurlijk geregeld is voordat de drukke kerstdagen beginnen. Dus ik denk dat ze daar ook wel op koersen.
2: Ik denk dat het ook wel flink balen dat het al maanden later is dan ze eigenlijk hadden gehoopt. Want ja, we kunnen ja. nu hopen dat het op tijd klaar is. Maar dat had natuurlijk gewoon in juni af moeten zijn. Ja. Of drie jaar geleden het liefst. ja Precies.
1: Nee, het was inderdaad wel jammer dat het niet voor het hoogseizoen af was. Uh, nu... omdat
2: de borden niet af waren. Het ging echt specifiek om die borden zelf. Want ja, iemand heeft een productiefoutje gemaakt of op een of andere manier. Is het, ik weet, ja, je hebt er misschien meer verstand van hoe zo'n productieproces gaat, maar dat, het, het kwam heel knullig over. De borden zijn niet af.
1: Ja, maar dat is wel een beetje de dagelijkse praktijk. Het gaat heel goed in de, in de wereld van de bouw en de wegenaanleg. En uh, je hebt momenteel te maken met extreem lange levertijden op zo'n beetje alles. Op landarenpalen, op stenen, op putten, op... Ook op dit soort materiaal. Dus in die zin is lange levertijden is, is geen gek punt, maar wel slordig inderdaad.
0: Ja. Hm. Hey, jij had opgemerkt dat het uitrijden echt een rondjes nou maar... ja op zich het
1: uitrijden was wel slim ze hebben natuurlijk tijdelijk alleen maar een zeg maar een half uitrijplein gehad he, iedere keer dat is natuurlijk ja killing voor je voor je uitrijcapaciteit en zonder wisselstrook is die op drukke dagen al niet best wat me opviel is dat ze dat ze VK uh, ...tijdelijk uh, niet over de hoofdparkeertrein eruit stuurde...
0: Oh, ja, maar,
1: uh, ...maar helemaal achter de Efteling langs... ...dus dan uh, zeg maar achter de Fata, uh, Joris en de Draak... ...dus over de Eftelingse straat en dan de Horstop, ...dan naar rechts uh, richting de aansluiting Loon op Zand... ...dus eigenlijk via de zuidelijke ontsluitingsroute... ...zoals die er ook in calamiteiten straks gaat zijn. Dus dat was wel mooi om te zien dat dat nu werkte... ...want ik geloof dat ze daardoor wel heel erg de druk... ...van het uitrijden van het hoofdparkeertrein af hadden gehaald... Uh, en tegelijkertijd vakkaardig ook redelijk netjes kon uitrijden.
0: Ja, want als je op de hoofdterrein staat, dan moet je gewoon uh, de slingerbocht maken nu. Dan draai je het over die tijdelijke strook, zeg maar. Ja. En dan ga je dus een stukje naar links en dan moet je een heel redelijk scherpe bocht maken. Uh, waar je normaal gesproken het terrein oprijdt. Nou. En dan kom je zo uit bij, die uitrij, uh, bij het uitrijplein. Ja.
1: Maar goed, dat is binnenkort verleden tijd. Hè? Want het, uh, dat, jij zegt inderdaad dat asfalteerwerk vandaag is gebeurd. Ja. Dus dan hebben we vrij binnenkort uh, weer een compleet uitrijplein.
2: Dit weekend en ik kreeg, Bij het uitreden had ik uh, alle poortjes die open waren, alle slagbomen. Daar stond een medewerker bij die ja. permanent uh, tickets aannam oh, Oké, okay. nou, dat scheelde dus ook dat, wel een hoop dat tijd. Dat was inderdaad, dat scheelde een heleboel tijd. Ja. Waardoor het eigenlijk toch, uh, was een doordeweekse dag, maar het liep toch uh, goed door. Ja. ontstond geen file. Ondanks dat er maar twee, drie slagbomen open waren. Oh. Huh. Ja. Mooi.
1: Ik moet wel zeggen, ik ben helaas voor het eerst in, in jaren weer eens met, uh, met de auto naar de Efteling geweest. Normaal gezien ga ik eigenlijk altijd te voet. Uh, maar ja, de vrouw is de hoogzwanger, dus dan, uh, dan moet je wel eens wat anders. Uh, het viel me wel op dat, dat uh, hè, als je zo'n beetje de reis beleeft als, uh, als, als bezoeker met de auto, dat het wel een beetje een rommeltje is, hoor. het, het parkeren bij de Efteling. Eerst over dat hoofdparkeerterrein, wat dan uh, half klinkers en half asfalt is. En dan een straatje oversteken met verkeersregelaars. Dan kom je op zo'n asfaltvlakte. Dan moet je daar als voetganger tussendoor en dan weer die straat oversteken. En dan ga je over een soort van geïmproviseerde... Route tussen de auto's door manoeuvrerend richting hoofdentree. En dan staan er nog van die rood-witte blokken overal... waar dan weer niemand rekening mee houdt. Het is wel een beetje een geïmproviseerd rommeltje op het parkeerterrein momenteel.
2: Ik denk dat de Efteling het zelf ook wel, wel door heeft. Dat dit echt wel uh, situaties waar ze vanaf willen. En laten we hopen dat als straks hè, het plan parkeerterrein in werking uh, gaat. Nou. Wat uh, hopelijk niet al te lang uh, gaat duren. Um, dat ze dan over dat nieuwe parkeerterrein, de nieuwe plek, uh, wel gaan nadenken. Ja. Ja, precies.
1: Laten we inderdaad hopen. hopen dat dit gewoon. Dit zal ook een tijdelijke situatie zijn, daar ben ik mee eens. Maar ik, ik had het natuurlijk nog nooit. Uh... Het is wel
2: jammer, want je komt misschien één keer in de drie jaar in de Efteling als gewoon bezoeker. Ja. En dan heb je dit wel. En dan heb je wel dat je denkt, oh ja, de parkeertrein van de Efteling. De, je wil toch, toch op een lekkere manier je dag beginnen daar. En dat is op ja. deze manier niet. Ja,
1: want je kan wel zeggen van Hé, het is maar een parkeertrein. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar het is wel je, 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 je entree, je visitekaartje.
2: Ja, precies. En, en toch, uh, goed beginnen is het halve werk. Ja. En uh, dan... nu
0: ze dus capaciteit mis op het hoofdterrein. Want daar heb je dus in principe de eerste drie auto's van iedere. Die kunnen er niet meer staan. De korte kant houden ze vaak dicht. Die kan ik nu niet open omdat ja, uh, plein ligt voor de helft open. Ja. Dan sturen ze dus veel sneller mensen naar Vakka. Dus veel meer mensen krijgen er ook mee te maken. Ja. Want volgens mij de afgelopen... Nou, ja, eigenlijk vanaf juni of zo. Iedere dag dat ik daar op een beetje drukke dag ben geweest... dan worden mensen meteen ja. naar elkaar gestuurd. Ja. Dus luisteraars, hou links aan. Dan sta je gewoon op het hoofdterrein. Ja, dat zeg jij,
1: maar dat probeerde ik dus, die tactiek, nadat jij die tip had ja, gegeven. Ja. Maar ik werd dus mooi door een verkeersregelaar teruggestuurd. Dus, uh, nou, dat is nog niet mijn uh, het precies. Idee. Maar wat een positief punt is wel dat de verkeerschaos, zoals die de voorgaande jaren er wel eens was, dat die volgens mij niet meer of amper meer zijn opgetreden. Dus dat ze de hele logistiek bij het parkeren wel echt goed op orde hebben tegenwoordig.
0: Hey, mocht je een hoop van dit, uh, van dit werk willen zien, vanuit de lucht bijvoorbeeld, mm -hmm. dan heeft Airpro Waalwijk weer een, uh, nieuwe foto's geplaatst. Die is... Uh, ik denk net vanaf de andere kant van de Midden-Brabantweg of zo, de lucht ingegaan. Ja. En die heeft een hoop foto's gemaakt. Dus zullen we zullen even in de show notes een linkje naartoe plaatsen.
1: Ja, die zijn supermooi. Niet, niet alleen luchtfoto's van de werkzaamheden aan het verleggen van de Horst, maar ook gewoon van de Efteling als geheel. En dat ja. is altijd toch wel, uh, ik vind dat smullen. Overigens nog een kleine side note, als we het hebben over het bestemmingsplan, de hele toekomstplannen, toekomstvisie van de Efteling. Er ligt nu een anterieure overeenkomst ter inzage bij de gemeente. Mooi, Mooi. woord. ja. Uh, maar wat, wat, wat wellicht, wellicht potentieel interessant is, is dat dat een overeenkomst is tussen de Efteling en de gemeente waarin staat uh, wie wat gaat doen in het kader van die ontwikkeling richting 2030 en wie wat betaalt. Uh, klinkt heel saai, is ook waarschijnlijk een, een gordroog stuk, maar wellicht staan daar nog interessante zaken in voor ons. Ik ben zelf nog niet naar het gemeentehuis geweest, jij waarschijnlijk ook niet Paul
0: er zijn die stukken die niet gewoon via internet uh, in te zien? Nou, daar ja? moeten we toch eens induiken.
1: Ik ben wel benieuwd. Ze liggen ter inzage vanaf 15 november voor zes weken. Dus misschien moeten we daar toch eens induiken, Paul. Mm, Want wellicht staan daar interessante dingen in over fasering, uitvoering en over kosten. Zou zo zomaar kunnen. Maar dat is nog wel iets uh, waar we misschien wat meer op moeten studeren. Klinkt als huiswerk. Ja, als een van onze luisteraars toevallig dat al heeft gedaan, dan uh, is die info van harte welkom.
0: Over huiswerk gesproken, Tim. Heeft... Iemand van ons al een ritje en vogelrok gemaakt? Uh, heel vaak al. Ja. <laughs> maar nog niet sinds die weer open is. Nee.
1: Nee, ja, ik ook niet. Ik ook niet. Dat is ook een beetje lastig hè? met die kleine. Ik kan moeilijk zeggen, nou blijf jij ja, maar hier maar even in
0: je kinderwagen op dat plein staan. Ja. Dan gaat papa even een ritje vogelrok. Ja,
2: de baby switcht me dan zonder dat er een ouder bij is. Gewoon ja,
0: alleen de baby afgelaten. Ja. Ja. De leenouders, ze moeten regelen bij de Efteling.
2: Zijn jullie ook een service? Goede
1: service, ja. Of gewoon bij een medewerker op het plafond. Gewoon in, of op het perron in de handen touwen. Op het plafond Zo. is ook weer zoiets. Ja, ja.
0: ja. tuigjes vasthangen. Uh, dus we zijn volledig gedisqualificeerd om hierover te praten.
1: Ja, nou kunnen we kunnen wel kort iets over zeggen. Vogelrok kreeg grote onderhoud. Uh, dat is maar liefst twee weken eerder afgerond. Dus een beetje de, de omgekeerde uh, gang van zaken met uh, hoe het in Disneyland Parijs gaat met, uh, met onderhoud momenteel. Nou, ja, dat stellen ze gewoon
0: drie maanden uit. Hè? Ja. Ik ben gewoon heel dit jaar niet in Phantom Manor geweest.
2: <laughs> Ik ga waarschijnlijk ook eerder in uh, het Hound Mansion in Walt Disney World weer dan weer in Phantom Manor in Disneyland Parijs.
0: Ja, dat is jammer, ja. ja.
1: Maar in ieder geval, anyway, Vogelrook is open sinds 17 november en er is toch wel het een en ander gebeurd, begreep ik. Uh -huh. uh, ik, ik zag wat dingen op het uh, teampark voorbij komen, ook wat bij Team Talk, onze collega's uh, Thomas en Maurice. Wat, wat, wat mij wel als een positieve verrassing in de oren klonk was, die, uh, die sterrenhemel met die, uh, ja. uh, wat was het, paarse laser of ofzo.
0: Ja, dat is het nadeel, hè? want er zijn wel mensen die maken dan van die on -ride's met die ja, Ik heb het ook echt verleden moeten doen
2: met mensen die het beschreven hebben. Ja. En uh, dat waren inderdaad paarse sterren geprojecteerd op het plafond.
0: Hm. Um, zijn het dan sterren of lichtpuntjes? Gewoon...
2: Ja, lichtpuntjes. Mensen beschreven het als lichtpuntjes, sterren, twinkels. Nou, dat zijn we ja, gewoon okay. puntjes. Maar het zijn niet nou. van die geprojecteerde nee we Nee, niet kopen. van die cheesy okay. je, je 1998 <laughs> laser show uh, sterren. Oké, okay. heel fijn. Um, en dat, dat je dus nu door een... Want vroeger had je natuurlijk een rookwolk op de heel die naar je toe geblazen werd met een groene laser. Waar iedereen zijn handen probeerde doorheen te krijgen. Uh -huh. En als ik het nu begrijp, dan ga je gewoon alleen door de rookwolk heen... die gewoon stil hangt, want, want de ventilator schijnt ja. uit te staan. Um, waardoor je dus echt uh, volgens het verhaal zeg maar door de wolk oh. heen... Uh, oh, Oké, okay, cool. de vlucht door de nacht uh, maakt. Zeg maar. En maar.
0: zie je, je de sterrenhemel.
1: Ja, precies. Nou, ja. Ik hoorde wel heel veel positieve uh, reacties op die sterrenhemel. Ik heb ook geen negatieve dingen gehoord nee. uh,
2: over vogelrok. Zeker ook omdat ze uh, echt overal naar gekeken hebben, volgens mij. Ja. Uh, naar, naar het station. Naar, en één ding viel me wel tegen. Uh, dat is dat de vogels die je tegenkomt tijdens de rit, die boven je hangen bij de first drop, mm -hmm. die moeten bewegen. Ja. En die schijnen stil te staan. En ik hoor ook dat de rok op het eiland, waar je langs rijdt, uh, dat hij ook stilstaat. Ja. Terwijl wij die, die natuurlijk kennen van de parkvideo's als een klapperende ja, vogel. Ja, zeker. Dat zijn van nou, die effecten die staan
1: echt al jaren
2: stil. Hè? Blijkbaar is dat net zoals met Jin en Fata Marana, gewoon heel lastig om te fixen. Als je daar weken de tijd voor hebt en niemand krijgt het voor elkaar. Ja, dan, dan, dan krijg je... Wat, wat is dan het verhaal? Ze dat, dat, ja, zo... wil echt wel dat dit opgelost ja. wordt. Dus dan... ja, of zou dit
0: een van die zaken zijn die ze later nog gaan oplossen? Want ik hoorde wel ergens... Of waren jullie daar misschien? Ze...
2: Ja, nou, de, ja, de Efteling zegt hij is open. En ja. we gaan nog wel puntjes op de i zetten.
0: Ja. Ja, want maar hij kan rijden.
2: Die... sowieso is het natuurlijk zo dat de derde trein nog ontbreekt. Ja. Die, ja. Moet,
0: die moet nog komen. Ja, want als je zaken van uh, of met de baan wil doen en je wil treinen van de baan halen. dat zijn zaken. dan moet de attractie echt voor dicht. Maar wat ja, technische maar... dingen langs de baan. dan kun je ja. s'avonds eventueel ook aan klussen.
1: Ja, misschien die, die grote vogel die, die op de vloer staat wel. Maar als je kijkt naar die, uh, die vogels die aan het dak hangen. Dan denk ik wel dat je daar om dat fatsoenlijk te fixen een hele stijgerconstructie voor moet hm. bouwen. En dat gaan ze nu echt niet meer doen hoor.
2: Nee, dat, nee. Is, dat is waarschijnlijk de afweging geweest. Hoe duur is dat? Hoeveel mensen gaan dat doorhebben? Ja. Nou. Laten we ja, ze willen halen, ja. naar
0: die 9 plus. Dus.
2: Ja, ja wij, gaan, wij gaan geen 9 geven als de vogels het niet doen. Ja, precies. Ik ben
1: trouwens wel heel erg benieuwd naar, naar, naar de terugkeer van de derde trein. Want ik begreep ook dat, dat het, het remmen op de, zeg maar de, de laatste trim voor het station, dat dat ja. soepeler ging, inderdaad. En ook het, het, het optrekken weer, dat was natuurlijk uh, best wel al een tijdje een probleem. En dat het allemaal te heftig ging, daarom ging die derde trein er ook uit. Ja. Maar dat schijnt ook aangepast te zijn. Dus dat vind ik ook wel, uh, wel, wel goed om te horen. Ik ben wel heel erg benieuwd naar. Uh, naar de geluidseffecten die zijn toegevoegd. Ja,
0: want je zei net weinig negatieve dingen... maar daar hoog het toch wel van voor veel mensen... dat ze die geluidseffecten best wel overheersend vinden in het geheel. Ja, ze vallen wel
2: op. Ja. Ja, al hadden we een filmpje online gezet... met waaronder de opname te horen was... van iemand die het in het karretje debat gehouden... Mm. en ging heeft zelfs niet gepubliceerd... Um, en daarvoor waren de Facebook-reacties van de niet efteling gekjes. zeg maar... ik hoor bijna niks, dit is toch gewoon de oude soundtrack. ik hoor geen verschil. Maar <laughs> ja. wij liefhebben zorgen natuurlijk dat daar ineens slangengezis en uh, gekrijs van vogels en uh, twinkels ja, 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 ja. doorheen zijn uh, gemixt. Ja, dat is toch een beetje wat Ruud Bos natuurlijk vreesde over Fata Morgana. Ze hebben mijn soundtrack verpest, maar zei wel het is verpest... Ja. door alle achtergrondgeluiden van schreeuwende mannen en, en twinkels en zo... Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje wat ze met vogelhokken gedaan hebben. Maar ja, het past natuurlijk wel. Je hoort een slangengesis als je de slang ziet. Je hoort een krijsende vogel als je de vogel ziet. Dus het kan ook zijn ja. dat het de rit weer intensiever maakt. Omdat je precies hoort wat je ziet. Ja, het, het, en het voegt misschien net iets meer thema en storytelling toe. Ja. Al, al is
1: het maar allemaal minimaal. Ik heb wel het gevoel dat ze met minimale uh, middelen en kosten dus ook toch geprobeerd hebben om net even die beleving in, in, in tijdens de achtbaanrit zelf weer even iets te plussen.
2: Ja, ik vind het wel stoer, want ze hebben dus de muziekinstallaties in de karretjes allemaal vervangen. En je kunt dan zeggen, dan horen we vanaf nu de soundtrack nog beter. Maar ik vind het wel stoer dat Effeling dan zegt, we gaan toch eens kijken of we die soundtrack beter kunnen, kunnen krijgen.
0: Het verhaal was toch dat Ruud Bos wel al ooit een track heeft gemaakt waar die effecten in zaten? De ja, de Efteling heeft het, het, het heel vaag
2: op de blog van... er zijn geluidseffecten gemaakt door Ruud Bos... en die gaan we er nu in betrekken. Maar volgens mij was dat ook een beetje goed praten... dat de Efteling niet het commentaar kreeg met... wat hebben jullie toch gedaan met die arme dingen? <laughs> van, nou. Die, nou.
1: nou, het is wel zo dat op de, de CD die in 1998 ja. uitkwam... Daar, track nummer
2: 3. Ja, dat, ja, dat was, was een drie seconden durende
1: ja. track... <laughs> ja. waarbij je...
2: Vogel worden,
1: ja. Ja, dat de schreeuw geloof ik of zo. Maar die, die schijnt erin verwerkt te zijn. Maar die komt dus wel echt van Ruud Bos.
2: Of die zit ook in het station toch? Ja. Is, ja. Die, die ja, show in ja. het station die af ja. en toe daar... Is dat Ruud Bos die schreeuw?
0: Ja. Dat weet Ja, dat dus is Ruud Bos die
2: in de achtbaan is gezet <laughs> met een microfoon. En dit was de eerste reactie. Ja.
0: En toen hij de lift op ging, toen moesten we hem stilzetten. <laughs> maar ik, ik vind het op zich ook cool. Hè, want ze hebben
1: altijd volgehouden van het is gewoon technisch onderhoud. En uh, treinen en, uh, en, en boosterwielen en klaar.
0: Maar toch weer, uh, toch weer een stukje uh, geplust. Ja, we moeten het zelf nog wel gaan zien. Want een van de, de zaken waar ik me niet echt een beeld bij kan vormen, dat is de sterretunnel. Wat ze daar nu mee hebben gedaan. Ik begreep iets met ringen die kleiner werden, wit of zo. Ik vond het oh, zo ja, nog... Psychedelisch effect, hè? Nee, ik heb er niks van gezien. Ik heb <laughs> is... het alleen maar omschreven horen worden. had dat zelf ik nog, nog een
2: online gezet. Toen dacht ik, toen ik dat aanklikte... oh fijn, nu kunnen we eigenlijk eens een keer goed kijken hoe het eruit ziet. En toen was het een drie minuten lang zwart scherm met, ja. uh, met de muziek. Leuk grapje, Martijn. Ja, was ja. leuk. Dankjewel, Martijn. <laughs>
0: Nou, nog even achteraf inbreken. Ik ben toch nog vroeger ook in gegaan naar de podcast op zondag. Euh, nou, wat bijna avond, denk ik. En ik vond het eigenlijk ook wel een prima update. Uh, je gaat dus in de lift omhoog. Dan ga je inderdaad door om de wolk heen. Uh, dan is de laserstraal zijn nog weg. Ik weet niet zeker of dat ook zo blijft, maar ik vermoed van wel. En zodra je door de wolk heen bent, dan krijg je ja, het een sterreffect heel plafond. Het ziet er eigenlijk best goed uit. Wordt ook op meer dan alleen het plafond geprojecteerd, volgens mij. Dus daar krijg je ook iets meer diepte. En wat daarbij een beetje jammer was, dat het uh, gepaard gaat met een geluidseffect Zo'n soort twinkelend geluidseffect. Dat zijn niet bestaande symbolica. Dat is een beetje jammer, vind ik. Dit is wel een beetje af van de sterren. Dat is het net van. Want het is een, een effect dat zich op dat moment uh, afspeelt. En niet een, een hemel die zich, ja, die zich gewoon openbaart. hij nadat je door de wolken heen gaat. Dat is een beetje vreemd. Dat is ook later in de rit weer. Daarna ja, dan ga je langs de vogels. Ik vind dat daarbij de geluidseffecten best wel goed getimed zijn. Dat is echt wel een verbetering voor de rit. Voor de ervaring. Um, en om de slangenkop ga je in. Ook daar zit weer een geluidseffect bij. Dan krijg je nog een keer ergens een sterrenhemel. Ook weer met het effect. Dat is. Blijft vreemd het effect in de laatste tunnel waar eerst die, ja, die Xenos glasvezel effecten zaten, zeg maar. Die is een stuk, een stuk verbeterd, een stuk subtieler met de witte ringen die ook niet zo super fel zijn. Het zijn inderdaad, in principe zitten overal die Misschien zijn er nog steeds wel glasvezelpuntjes, maar ze zitten wel duidelijk in een aantal ringen verstopt. Zeg maar, maar daartussen zitten ook nog steeds wel met wat minder dichtheid van die vezels vlak voor dat je of eigenlijk op het moment dat je de rem in dan ga je nog door een soort lasertunnel heen. Dus dan hangt een lichte mist. En dan schijnen ze dan met de laser eigenlijk recht van voor uh, erheen. Waardoor je een soort tunneleffect krijgt. Dat was ook nieuw volgens mij. En daarna het station erin. Ja, al met al in mijn ogen een goede toevoeging. En ik weet niet zeker of ze al helemaal klaar zijn. Het zou mooi zijn als ze inderdaad nog wat vogels laten bewegen. Maar uh, nu is de ervaring in ieder geval al een stuk beter dan dat die was. Voor, uh, voordat ze me hebben aangepakt. En dan dadelijk een derde trein erbij. Volgens mij mogen we weer blij zijn.
1: Nee, hey, dat over Vogel ook, maar er is meer onderhoudsnieuws. Want uh, Wessel, je bent uh, aangeschoven denk ik bij de podcast... die het, 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 het langst weet vol te praten over onderhoudsklussen in, in, een, in een pretpark. <laughs> en er valt
2: gelukkig ook veel te vertellen over onderhoud in Efteling... <laughs> want er gebeurt zoveel.
1: Ja, precies. Daar kunnen heel veel andere parken nog wel wat van leren. Uh, Droomvlucht heeft recent ook uh, onderhoud gehad... Uh, die, de voorgevel staat nog steeds in de stijgers, dus er wordt denk ik nog druk aan geschilderd. Maar we weten inmiddels wel dat de, de entreehal en de meandering zelf, daar hebben de muren een mooie uh, schilderbeurt van gehad. Dus dat is allemaal weer uh, En ja, verder geloof ik dat er nog een klein ongelukje was uh, gebeurd. Hè? Ja, er zijn wat elfjes gekregen.
0: <laughs> ja, ja, dat ja.
2: klinkt toch best wel gruwelijk. Ja.
0: Nou, blijkbaar die mobiel die achter uh, Oberon hangt. In de, in de elftuin is dat. Uh... Ja. ja, daar uh, dat draait zo'n molen rond en dan hingen elfjes onder. En die waren daar uh, vrolijk aan het rondvladderen. Maar plotseling kwam blijkbaar heel de molen naar beneden. En zijn de elfjes daar beland. Ja. Dat is een beetje jammer. Ik heb vandaag Ik even, even gecheckt hoe het erbij lag. Ja. En ze hebben nu uh, volgens mij gewoon zo'n pop die je kunt kopen daar bij de uitgang. Ja. Die hebben ze daar gewoon middenin gezet. Dat meen je niet. Echt ja. een, een elfen knuffel ja, ik, het, is, het is echt een kleinere versie van, ik zag het echt op het laatste moment dat we er waren, het is echt een kleinere versie van die Een oh, plastic, uh... ja, wel van, wel van plastic volgens mij. Hè? dus ik weet niet of die je die kunt kopen in de Efteling, want het zag er echt uit alsof het speelgoed wat je gewoon ergens in het park kunt kopen. Maar <laughs> ik zit niet helemaal in de merchandising. dus ik heb geen idee of dat zo is. oké, okay. maar, ja. maar, dus maar het dieptefect is dan. nu, is het nu zijn ze
2: dus in het Gildenhuis als de, de Sodometer Elvis aan het repareren. ja, daar lijkt het wel op. Ja. en ik hoorde ook dat er nog een trollenarm mist. Dus ja, die is ook weer uh... terug. Ja. oh die, oké. Okay. Ja, okay, ja. de ja,
1: trollenarm. Beide. Alleen de ja. nu ja, ja, heel erg ja, precies. Over iets anders wat kapot is gegaan. Het, het, eigenlijk het bord bij het spookslot op het voorplein. Of eigenlijk vooral meer die, die boomstam waar die aan hangt. Die, die schijnt afgezaagd te zijn. Naar aanleiding van meldingen dat die misschien rot zou zijn. Ja, dat kan ik me wel eens voorstellen. Maar. Nou ja, ook daar denk ik dat, dat we die over niet al te lange tijd weer een nieuwe paal gaan terugzien. En zou die dan de andere kant ophangen?
2: Is dat geen OVD'tje van de collega's? Ja, dat is ja, een zo. Ja, precies.
1: Ja. Uh, en in het sprookjesbos gebeurt ook weer een hoop. Uh, de benen van de heks van Raponsje die, die zien er niet al te best uit. Dus die hebben een keertje onderhoud nodig, denk ik.
2: Volgens mij is het daar zo dat er daar toch een doek overheen hoort. Uh, want het is nu echt alsof het been gespleten is. Ja. Hoort dat niet gewoon dat die jurk gewoon tot aan haar tenen komt? Ja, precies. En die benen die zijn altijd zo lelijk geweest, volgens mij.
1: Uh, 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 wat, wat zou kunnen is dat, is dat dat gewoon inderdaad onderdelen zijn die je kunt demonteren... Om de techniek in te
2: verbergen. Ja. Ik zag een fragment van uh, een EO-programma... dat in de Efteling was en dat was afgelopen zomer opgenomen. En dat is een fragment van Rappontje, ook met die lelijke benen. Mm. Er moet toch iemand zijn bij de Efteling... die denkt, jongens, dat kunnen we toch makkelijk... maak die jurk gewoon langer.
0: Ja, ja trek de aan. Ja, het
1: is toch winter. <laughs> Ja, ook, ja. ja, precies. Bij, uh, bij Pinocchio is, uh, nou de hengel is nog steeds niet terug. Het viel me ook op dat in het showtje van uh, het huis van Geppetto ook weer een aantal uh, bewegingen toch weer defect waren. Die schijnen daar, blijken daar erg gevoelig voor te zijn. Wat me wel opviel, uh, moet jullie me maar verbeteren als het niet zo is, maar volgens mij uh, wat nieuw is, uh, je hebt zeg maar als je door de raampjes kijkt, heb je in die twee vensterbanken komt uh, Japi Krekel omhoog, zo nu en dan. Als je, als je rechts bijvoorbeeld als je aan het sleuteltje draait, dan komt hij af en toe omhoog. En ik heb het idee dat ze daar nou letjes verstopt hebben in het kozijn, zodat hij wat meer in het licht staat. Volgens
0: mij was dat eerder al, maar ik weet niet 100% zeker. Oké,
1: okay, nou dan is mijn punt uh, stel niks voor. Uh, het kabouterdorp, uh, daar gaan langzaam maar zeker alle kabouterhuisjes uit de steigers. Het ziet, uh, ziet er allemaal erg netjes uit, moet ik zeggen. Het is alle, met schilder en decoratiewerk is allemaal opnieuw uitgevoerd, maar het ziet er rijker uit uh, alsof het er uh, jaar staat. Dus het uh, is allemaal heel netjes gebeurd. Ja, verder weten we er nog niet veel van. Hè. Er, er is bekend dan dat de verlichting zou zijn vervangen en de kabouters zijn terug, maar hebben nog geen kleren aan. Dus het is nog even afwachten tot het, het onderhoud echt is, uh, is afgerond. Maar het ziet er, wat je er tot nu toe van kan zien aan de buitenkant, hebben ze het echt super netjes gedaan. Echt knap. We hebben niet echt goed in een turbo rondje, Tim. Nee? Zullen we het even afronden anders? Ja, ja doe jij dat. Uh,
2: bij de zijn zijn er dierendefect. Uh, de nieuwe kleren van de keizer, daar uh, is de, de poort en de projectie zijn gerepareerd. Maar uh, de armaturen, die zijn ook opgeknapt en terug. Ik lees gewoon voor wat jij hebt geschreven. <laughs> ja, goed bezig, De best bankjes bij, bij de sprookjesboom zijn opnieuw gebijst. Nou, hè, dat is toch ook... Uh, dat ook uh, prettig wil je niet nieuws. missen, ja. ja. Uh, verder hebben we nog input gehad van uh, luisteraar Vlederik. Uh, die zegt dat de kaak en de vleugels van Draak Licht geraakt uh, niet meer bewegen. Dat de, de steen bij de trollenkoning niet uh, trilt. Oh, is zo weg. En uh, dat uh, Pinocchio in de monstervis ook statisch is. Maar goed, uh, we weten natuurlijk niet als dit wordt uitgezonden. Misschien ja, is een deel er daarvan alweer ja. gemaakt. Ja. Maar goed, ja. het is opgemerkt. Ja, dan moet jij het maar even afmaken. Ja, precies.
1: Nou, Ramon die, uh, van Ramon kreeg nog een paar foto's doorgestuurd uh, dat uh, de, de ingang van het oude Sprookjesmuseum uh, aardig was opgeknapt. Er zijn nieuwe bankjes gekomen, echte van die echte Piekse opgemetselde bankjes. Uh, een nieuwe boom mijn werk en uh, dan liggen ook aardig wat uh, zijn ook aardig wat keien neergelegd uh, zeg maar uh, voor de deur. Thematisch is dat dan weer misschien weer net wat minder, maar ik kan me voorstellen dat ze daar geen beplanting meer aanbrengen, want uh, ja dat heeft natuurlijk niet het eeuwige leven met iedere keer dat podium dat daar wordt aangebracht bij de tijdens de zomeravonden. Dan zag ik ook nog een foto van de boze vee van Don Roosje die achterover hing. Dat ja, die elkaar. had er even geen zin meer in. Dat was nee, een prachtige precies. foto. <laughs> ja. Er uh, zal denk ik kapel zijn gebroken of zo. En de verschillende sprookjesboeken zijn, uh, zijn in onderhoud. Dus die zullen een mooi schilderbeurtje krijgen.
0: Oh, in het uh, Efteling Museum er was de interactieve plattegrond een hele tijd weg. Maar deze is inmiddels weer terug. Dus het scherm doet het weer. Uh, de foutjes die erin zaten zijn niet verholpen. Sterker nog. Raar is dat hè? Het ja, is wel al een... zo
2: vaak aan Ed uh, Efteling op Twitter gemeld ja. van, nou Volgens mij is het zo als dat als je op het wapen van Ravelijn klikt... dan
0: krijg je de steenbok te zien of andersom... Dat zou makkelijk te fixen moeten zijn. Zei dat is ik. toch ja. gewoon
2: eventjes, ja, dat, ja, ik snap dat niet.
0: Maar er zit een nieuw foutje bij. Hè? Oh, een nieuw foutje? Ja, het lettertype wordt niet juist ingeladen. Ah, dus, oké. Okay. Uh, we hebben waarschijnlijk nu gewoon Ariel. <laughs> Times <is> New <laughs> Time Roman. Ja. Ja.
1: Dat, dat je, dat je het dan de in interactieve plattegrond in Comic Sans MS hebt. Dat zou dat leuk zou zijn. Ja. zijn ja. Ja. Als Zou ooit
0: een default lettertype wordt, dan ga ik heel erg verhuizen,
1: ja. uh, Wat mij trouwens nog opviel, uh, uh, daar hebben we het ook al een paar keer over gehad. is dus een schaapskooi in het Loonse Land. Uh, ook een plek waar ik vaak kom. Uh, dat is zeg maar een beetje speeltoestel en kinderboerderij in één uh, dat was heel mooi. Die is toen uh, van de een op de andere dag uh, of die is een tijdje dicht geweest. En toen was het ineens heel lelijk uh, uh, aangepast de bovenverdieping. Dat was allemaal allemaal hooibalen en uh, daar, daar waren toen eens verschrikkelijk lelijke uh, witte plastic netten zaten daarvoor, alsof het toch vanuit het oogpunt van veiligheid of zo allemaal niet ging. En ik zag dat het inmiddels weer is aangepast en dat het nu heel mooi is opgelost met, met wat kippengaas en wat wat Dus dat is veel meer een thema. En wat me ook nog opviel is dat er wat bomen gekapt zijn op het, zeg maar het eilandje midden in de Grondeletta-vijver. Uh -huh. En daar vielen een hele hoop mensen op social media overheen. Die vonden het allemaal maar niks dat de Eftelingen ongelimiteerd aan het kappen was. Nou ja, volgens mij wordt hier niet zonder reden gekapt. Want waarom zou je anders in vredesnaam bomen omzagen? Uh, ik weet wel uit mijn tijd nog bij de Eftelingen, toen ik er nog werkte, dat er toen al werd gezegd dat het groen op dat eiland uh, echt al helemaal op was. Dus waarschijnlijk dat ze er nu voor hebben gekozen om het, om het groen eindelijk uh, wat te verjongen. En misschien dat er ook al bleek uit de inspectie dat er een aantal bomen ziek waren of op omvallen stonden of uh, risicobomen waren, zoals ze dat dan zo mooi noemen. de eerste
2: keer zijn het er een boom in de gronden 500? Nee, nee. klopt.
1: Het viel mij ook op dat, dat alle bomen die zeg maar in de, de beschoeiing stonden, dus zeg maar het, het randje van het eiland die, in het, die over het water heen hangen, die zijn nu ook allemaal gekapt. Het okay. zal best wel een logistieke klus zijn geweest, hoor. Om op dat eiland ja. uh, te komen met materieel en, uh, en die boomstammen straks af te voeren.
0: Het is niet zo dat ze meer stokhout nodig hadden voor de vreugdevuur vuur of zo. Dat
2: <laughs> ja. zou ook nog kunnen. Ja, ja, ja. 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 Misschien denken ik wel veel te moeilijk ja.
1: <laughs> Maar Maar nee, ik denk oprecht, hè. er was heel veel negativiteit op, op social media. Ik denk heel onterecht. Ik denk dat het alleen maar goed is dat, uh, dat het groen daar uh, verjongd wordt. Want uh, als je dat maar laat doorgroeien, dan heb je straks allemaal zieke dode bomen. En, uh, en geen onderbeplanting. En daar wordt zo'n eiland ook niet knapper van.
0: En uiteindelijk zit je dan met de kaal eiland ja, inderdaad. Er zijn graafwerkzaamheden bij Joris en de Draak. En dan heeft een bron ons gemeld, we hebben wij hebben ze ook. Eh, dat het voorbereidingen zijn voor de bouw van een personeelsruimte. En een soort opslagtechnische ruimte voor het onderhoud aan de voertuigen. Ja, ja er,
1: er gebeurt natuurlijk heel veel onderhoud aan Joris en de Draak. Eh, bijna op dagelijkse baas zou je kunnen zeggen. En dan staat daar, ja, dan staan daar een, een bonte verzameling van allerlei hokjes en schuurtjes en keetjes en zo. Dus op zich wel goed dat daar nu... Eh, nu er een soort definitieve oplossing voor komt. zou dat ook te
0: maken kunnen hebben met die vijfde trein die eraan komt? Ik wil net zeggen, ja. ja,
2: dat ik denk dat dat daarmee samenhangt. maar dat is ook ja. ergens uh, binnenkort, volgens mij. Daar hebben ze nog even geen datum uh, opgegeven. Maar wel bevestigd dat het gaat
0: komen. Ooit januari hebben we gehoord. Januari 2019. Ja, wat ook
2: een hele prettige oplossing is. Wat ook weer is nou ja om die 9 plus te krijgen ja, als gaswaardering, Dat je dus altijd met vier treinen kunt rijden. Tenzij ja. er echt een defect is. Um, maar dat hoeft nu niet meer... Een hele set treinen uit de nou ja, Jullie hebben het waarschijnlijk al besproken. Ja. Maar ik, uh, ik ben heel blij mee met ja. dat soort dingen. Hij ja, was trouwens overigens wel... Uh, het is een beetje raar dat Joris en Draak uh, 24 uur lang de uitlag... Ja. Want hij werd dus op uh, 21 november, dat was woensdag, toen werd er al s ochtends om 11 uur aangekondigd, welkom in de winter Efteling, vanaf 2 uur s middag zal Joris een de Draak gesloten zijn. Dat is ook merkwaardig, want je ook weet dat er dan, en toen werd hij ook overal als storing aangegeven, dus er was een aangekondigde storing.
1: Die bestaan ook tegenwoordig dus ja.
2: en toen had Efteling gezegd, hij zal morgen ook dicht blijven, dat was dus uh, donderdag 22 november, maar toen ging die, dat is onze opnamedag, maar toen ging die om 12 uur middags gewoon weer open. Dat ja. was eerder dan gepland. Maar uh, ik denk dat het misschien wel los zou kunnen staan van die graafwerkzaamheden naast de attractie Ja, ja, dat vindt, lijkt me vrij logisch in, inderdaad. Ja, ja nou, ik zag eerst. De, 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 ja, ik dacht eerst, ze zijn er aan het graven. En misschien moet die achtbaan daardoor echt per se dicht. Omdat er iets heel belangrijks gaat gebeuren. Of er zijn gasleidingen of zo. Of ja. is gevaar. Weet je wel, het moet afgezet worden. Maar vervolgens zag je allerlei uh, schroeven, boren en zagenwerkzaamheden op de trek. Dus daar zal het ja. mee te maken hebben gehad.
0: Ja. Ja. Misschien wist ze wanneer de levering kwam. Of. Ze hebben een nieuwe Sony's uh, wat was het? Uh, onderhoudsmechanisme machine o, learning systeem Waar ze aangekondigd hadden. Ja, ja, dus precies, dan, dat de robot zegt, Joris en Draak ja, moet ja. nu dicht. Nee, om twee uur vanmiddag gaat hij een storing dan. Ja, <laughs> dat is ja, al, dan weet ja, hij ja. robot dan. Ik kan ze al, <laughs>
1: al voorspellen, ja. We hebben ze wel netjes aangekondigd. Want ik ben dus woensdag naar de Efteling geweest en het viel me gelijk op inderdaad. Grote rode schermen, Joris en Draak dicht vanaf twee uur. Ik denk, nou, toch netjes.
2: Het is netjes inderdaad. Um, had nog fijner geweest als dat niet had hoeven, ja. maar goed, sommige dingen heb je niet in de hand.
1: Ja. verder nog wat kleine bouwkundige onderhoud her en der, want dat ze blijven werken eh, door, flink doorwerken in de Efteling. Uh, in station De Oost uh, wordt binnen volop geschilderd en uh, het Witte Paard krijgt nieuwe dakbedekking. Dan hebben we nog een aantal kort nieuwszaken. Hoe kort gaan we deze houden Tim? Ja, als je het aan mij overhoudt, uh, overlaten. Uh, okay. Dan Vondig <laughs> dan. Ik ga nog
2: even een chocolaatje
1: naar binnen proppen, jongens.
2: Het Hotel krijgt een nieuwe
1: themasuite, de Ravenline Suite.
2: Of zoals de Efteling zelf zei op Twitter, er komen twee nieuwe thema suites Ja, twee, maar de eentje die wordt
0: eigenlijk, dat is een update. Eentje kennen we al, ja, ja. ja dat was is een foutje. update van de Fata Morgana-suite, hè. Ja. Um, waar die, de, de raveline suite die krijgt een geheime doorgang. En er zaten ook wat special effects in en zo. Uh, maar daar kun je meer over lezen in het Efteling-blog. Dus daar gaan we je nu niet mee vervelen. Zo doen we het, Tim. Zo lossen we daar gewoon op, ik, uh, Ja, ik zal mijn gedachten over deze manier van nieuws brengen, <laughs> zal ik uh, heb even wijselijk inschrijven.
2: Heb jij nog een mening over de raveline suite Nee, Oké, okay. nou zeg ik, zo, kan, zo snel kan het gaan. Ja, heel goed. Hoho, <laughs> ho, jongens,
1: rond de kerst is het gereed. Laten we die uh, dat top top zeggen, niet, uh, dat. niet vergeten. Ik
2: denk dat het een slimme keuze is, commercieel gezien. Want ik heb de reacties wederom gezien. En uh, dit leeft blijkbaar. Mensen ja, willen ja, ja. heel graag een suite. Overigens snap ik niet dat er nog steeds geen droomvlucht is. Ja, ja, dat is
0: een ja, goed bent. Ja, een is natuurlijk heel populair bij uh, jonge kinderen. Dus uh, die trekken ouders wel mee. Ja, en leren.
2: met merchandise en zwaartjes en zo. Ja, en dan ja, ja. kom je een heel end. Maar zo'n toch gewoon, daar wil je toch... Ik denk ja. dat half Nederland daar na een daar wil slapen. Ja, ja. Nou, <laughs> lijkt me commercieel ook de volgende staan.
0: Ja, ik kan ze afraden om dan een molen met elfjes in te hangen. Zeker <laughs> ja, boven het bed. Zou ze het <laughs> al weglaten. Ja, goed idee. Een
2: spannende bedervaring. <laughs>
1: Overigens over, over, vraag me dan, ben ik wel benieuwd of we dan binnenkort ook een Jokie en Jet kamer krijgen. Dat zou heel vreselijk ja, zijn, voor zijn voor met, de... dan,
2: met dan die, uh, die nieuwe toiletten op Rijzerijkplein. Met al die printjes tegen oh, de muur aan. Gewoon zo'n zo kamer ermee beplakken. Ben je snel klaar. Nou, oh, ik hoop dat zie de gordijnen het. goed verduisteren. Ja. <laughs> ja. Ik, zie het, ik zie het wel echt voor me. Dat zou echt kick-ass zijn voor de kleine kinderen. Hoor.
1: Echt eh, top.
0: Nou, hopelijk niet. Dat gaan we geld kosten. <laughs> hey, de nieuwe wonder is uit. We hebben we het al een paar keer over gehad. Er uh, stond een mooi stukje in over de Zes Zwanen. De Raveleijn ja, Nou, die nieuwe wonde. Mag ik daar nog iets kort over zeggen? Ja, natuurlijk. Um, Jij echt, wel,
2: ik niet. Het is echt superleuk dat de Efteling zo'n tijdschrift heeft waarbij ze kijkers achter de schermen geven, maar je merkt wel aan de manier waarop ze dat brengen. Dat ze heel erg worstelen waar we het eerder over gehad hebben. Ja. Met wat gaan we nou wel weggeven en wat niet. Dan lees je bijvoorbeeld een exclusief interview met de mensen die het oude en nieuw feest voorbereiden. En dan hoe, hoe, gaat, het, hoe gaat dat nou? nou? Ik heb daar honderd vragen over. Het lijkt me heel interessant om met ja. mensen te spreken. Vervolgens staat er een interview in dat blad met gewoon ja we moeten zorgen dat er op genoeg plaatsen oliebollen zijn we moeten zorgen dat het vuurwerk op tijd afgaat op twee plekken zodat je het goed kunt zien en dat zijn van die hele obligate voorspelbare saaie dingen terwijl als je daar echt met die als je dan toch die mensen spreekt doe het dan goed ik ja. vond het jammer je merkt wel dat dit blad wordt niet door de Efteling gemaakt ik had ook een paar uh, PDFjes uh, opgevraagd bij de Efteling ja. en ze zeiden nee dit is extern. Dit, uh, okay. dit, dit, ja, we hebben het wel, maar, maar dit, dat wordt extern gedaan, dus dat mogen wij dan niet uh, leven. Heel raar. Oh, okay. oh, um, dat is gewoon een, een, blad dat ook, een bedrijf dat ook de alle handen bijvoorbeeld maakt van Albert Heijn. Dat is hetzelfde, oh, okay. uh, hetzelfde club. Um, en die doen het heel goed en dit is dus heel leuk. Maar het zou leuk zijn om nog even iets meer de diepte in te gaan... Of, of gebruik dan die blog daarvoor.
1: Ja. Nou, ja, ik, nou ik vond het wisselend hoor. Ik, ik ben het mee eens. Er stonden een aantal ja, wat meer marketinggerichte artikelen in. Hè, en, of of wat, wat easy scores. Hè, zoals die, die feitjes over de Fata Morgana. Ja. Ik, ik vond er wel twee hele leuke artikelen in staan. Eentje ging over het opstarten van het Sprookjesbos. Dat was wel een mooi kijkje achter de schermen. Wat, wat ja. mij ook verraste. Want ik denk, ja, als je toch ergens de illusie niet wil doorbreken... is het juist in dat Sprookjesbos. Ja. En als je dan dingen terugleest van... ja, we vullen de munten van de ezel bij. Dan denk ik, oh... Ja, dat, ja, precies,
2: ja, precies. En ook de, de zes zwanen was natuurlijk ook een hartstikke mooi ja. verhaal. Ja, ja. Um, maar bij dat, zeker bij dat oud en nieuw verhaal dacht ik, nou, als je deze ja. mensen dan toch in de picture hebt. Stel ze dan ook even de goede vragen.
1: Ja. Ja, ja, ben ik mee eens. Misschien ligt dat er wel aan dat de schrijvers van het blad dan dus extern zijn. Geen Eftelingers en geen Efteling liefhebbers. En dat die dus net, niet de, net even die Missen diepere laag. Ja, ja,
2: precies. Dus als ze nog vacatures hebben daar, dan zou ik jullie allebei aanraden om daar <lacht> zeker eventjes... Uh...
1: Ja, ik weet niet of dat nou zo'n interessant blad <lacht> van had. Wat overigens wel leuk was, is dat er ook nog een artikel in stond over uh, de eerste editie van de Winter Efteling. En dat artikel was dus geschreven door Gerry van Dongen. En die kennen wij. En die kennen wij, de archivaris van de Efteling. Volgens mij ook zo'n beetje de grootste Efteling kenner is die, uh, die er op deze aardbodem uh, rondloopt. Als je die nog een keer voor je microfoon... Ja, die, dat wordt gewoon een uitzending. Ja, een aflevering ja. van acht uur. Maar de, dat artikel was wel leuk. Daar stonden, stonden vond ik best wel een mooi artikel. En daar stonden ook heel veel uh, foto's bij van die eerste editie. En ik...
2: Het kwam meteen allemaal terug bij mij. Ik vond het wel echt gaaf. flink dus. focus daar heel erg op. Hè. Het persbericht over de winter Efteling, Normaal krijg je dan uh, zoveel kilo stamppot, zoveel lichtjes. Dat ging nu helemaal over de eerste winter Efteling, ja. Dat ze een, een nieuw evenement aankondigen door te zeggen... dit deden we twintig jaar geleden. vond ik heel origineel ja. en, en dat vond, uh, vond ik leuk. Dat ja. ze daar ook aandacht voor hebben.
0: Misschien hebben ze gezien dat het een beetje werkt met de Python. Ja, ik ben ja, al vergeten wel. dat het was 2018
2: 2018. Ja, precies. Het is gewoon
0: dit jaar geweest. Ja, is
1: Wat mij trouwens wel opviel is, dit, deze keer ging de wonder niet alleen naar, uh, naar abonnementhouders, maar ook naar... Alle andere mensen die op de een of andere manier in een database van de ja, Efteling stonden. volgens mij standaard.
2: Volgens mij is het zo als je dus twee keer kaart hebt gekocht bij de Efteling. Dat ze dan zeggen, <laughs> je bent nu een fan. Ja. Dus jij krijgt nu dat, dat bladje. Want je kunt je niet aanmelden. Want heel veel nee. mensen vragen dan op Twitter ook in de Efteling. Ik ben geen abonnement houden, mag ik hem ook? Dat kan helaas niet. Maar inderdaad, iedereen in mijn omgeving die wel eens een kaartje op de Efteling gekocht heeft. Of zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief. Ja, dat laatste staat. is het, ja, ja.
1: ja. Er zaten overigens wel verschillende brieven bij. Want ik kreeg op de een of andere wonderlijke reden kreeg ik drie exemplaren van de wonder tegelijkertijd ook, in de bus. Ik
2: had er ook drie, ja. <laughs>
1: en, en er, zat... er twee. Oké. Okay nep fan. Ja. <laughs> en er, 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 bij één exemplaar zat, zat een brief die was voor abonnementhouders. En bij de andere twee exemplaren zat een andere brief die dus niet voor abonnementhouders was. Dus blijkbaar. Met
2: alsjeblieft, kopen abonnementen op een ja, mooie pari. Ja, ja,
1: inderdaad, ja. Ik denk en... dat is mooi, dan kan ik er eentje lezen. en eentje aan mijn dochter geven. en eentje in de verzameling stoppen, weet je wel. Zo, daarom doen ze dat ook, ja. weer bewust gedaan. Ja, ja. ja, precies.
0: En over die abonnementen gesproken. Volgend jaar worden ze duurder. Dat is op zich niet bijzonder, maar zo nee. iets duurder dan normaal. De, meeste, de afgelopen jaren gaat er meestal een euro of vijf bovenop. Ja, volgens
2: mij nu 15, hè?
0: Ja, 15 ja. ja. heeft ook voor een groot deel te maken met de BTW-verhoging. Die ja. van 6 uh, naar 9 procent. Zo. Met laag tarief. Ook oh, gaat van 6 naar 9. Ja. Oh, ik dus dacht, dat wilde jij
1: ook merken in de supermarkt. Uh,
0: ik dacht bal. dat ze uh, in dat een 21 procent schaal zouden komen. Is dat nog steeds afgewezen? Dat is nog afgeven. steeds dat hebben ze
2: nog steeds weg kunnen lobbyen. Oh.
0: Dat is 15 euro, nog steeds. Onder en laten we heel
2: eerlijk zijn: abonnementen van de Efteling zijn nog steeds goedkoop. Ja, zeker ja. vergeleken met andere parken. Maar wat zou het fijn zijn? Misschien ben ik hier de enige in dat de Efteling een premium VIP-abonnement zou krijgen. Waarbij je dus inclusief parkeren hebt. Dat je niet een los parkeerabonnement hoeft aan te vragen. En waarbij je op alle dagen van het jaar welkom bent. Um, en de Efteling wil natuurlijk op blokdagen geen abonnementhouders mm. naar binnen. Dus ja, maar ik vind wel dat je die optie moet hebben. Dus maak het dan maar belachelijk duur. Doe dan maar net zoals Disneylandprijs gewoon een abonnement van 500 euro. Uh, maar dan kun je werken met hogere kortingspercentages... Ja. Met, met een bepaald abonnement. Met inderdaad 365 dagen toegang. Met net weer iets meer VIP-extra's. Uh,
1: Onbeperkte boarding pas voor de Python.
2: Precies. Ja. Gewoon dat je ja. heel die automaat al leegtrekt om 11 uh, uur ochtends. Uh, dat kan maar... iedereen al volgens mij. Ja, het, <laughs> is dat is inderdaad gewoon... Uh, ja, die feature hebben we al. Maar vinden jullie ook niet dat de Efteling naast het standaard abonnement... een luxer, wat duurder abonnement zou hmm. moeten... Misschien dat er zelfs... Het, er, wordt, er wordt gesproken in plannen ook om... VIP-parkeerplaatsen ja. doen voor ja. hoge prijzen. Ja. Valt dat niet in hetzelfde straatje dat je dat moet aanbieden?
0: Ik zie het op zich wel zitten. Want zeker als ze dan niets al te veel doen aan het huidige abonnement. Alleen als je, ziet, of als je kijkt naar de tickets... dan hebben ze juist de luxe tickets weer weggehaald. Dan waren de extra's daar ja, een beetje maar een twijfelachtig. Ik, ik maar. denk
1: dat hier wel markt voor is. Hoor. Ik, ik heb er eigenlijk nog nooit zelf echt bij stilgestaan. Maar ik denk dat hier zeker onder de liefhebbers wel echt markt voor is. Wat jij zegt, gewoon dat je tijdens die blokdagen gewoon kan kopen... inderdaad misschien 10% korting op, op horeca, 20% op, op souvenirs.
0: Ja, die is teruggeschroefd al, die uh, korting. Dus. Ja, precies. ja. Ik,
1: en, en, en zet dan inderdaad maar gewoon 50 of 100 euro op het, op je, uh, erbovenop. Dat is best veel geld. Maar goed, dan heb je in ieder geval een soort van selectie. En ik denk dat, ja. dat er best veel liefhebbers bereid zijn om zo'n bedrag Zeker als betaal. je het huidige
2: abonnement in stand laat. En misschien dat je ook nog wel een goedkoper abonnement kunt introduceren... voor uh, door de weekse dagen.
1: Hebben ze ook een paar keer gehad in het verleden? Hè? Dat soort abonnementen is iedere ja, keer wel ja, weer
2: weggevallen. We hebben er wel mee geëxperimenteerd. Maar ik denk dat het nu wel zou kunnen werken. Als je gewoon zegt, jij mag met dit abonnement... Elke doordeweekse dag, behalve in juli en augustus. En in de kerstvakantie en de herfstvakantie. En dan maak je het gewoon heel
0: goedkoop. Nou, ja, en ik denk dat er heel veel ja.
2: mensen zijn die uh, hier in de omgeving komen... die daar interesse in hebben. Uh, en die dus niet in de weg gaan lopen. Want die maar, komen alleen klopt. maar op de rustige dagen.
1: Ja. Nou, nee, daar wil ik sowieso al een van rekenen. Want hè, dat is zeker sinds dat, dat, dat je per maand kunt betalen. Het was nu 15 euro, het wordt dadelijk 17 euro. Of nee, het gaat van 16 naar 17 trouwens. We moet je niet overdrijven. Daardoor is, de, is een Efteling abonnement wel echt een heel toegankelijk product geworden. Want ja. ik weet dat er best wel veel mensen in de regio zijn die, die heel weinig te besteden hebben. Die echt richting bestaansminimum gaan. Die dus eigenlijk heel weinig kunnen met, met de kinderen of met elkaar. Die ook niet op vakantie kunnen. Maar die dus door, uh, door de maandelijkse betaling van een Efteling abonnement voor maar 16 euro echt een uitje hebben. En dat vind ik ergens, is de, 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 daar, is, daar gaat het iedere keer over... als we het hebben over de prijs van een Efteling abonnement. Maar ik denk dat dat wel heel nobel is... en ook aansluit bij de doelstelling van de stichting... Eh, dat, dat een dagje Efteling voor iedereen ja, eh, je misschien
2: wel Voor zijn. 17 euro kun je 31 keer naar de Efteling.
0: Ja, per ja. maand. Ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En als je naar buiten loopt en binnen een uur weer terug bent? Nee, dan... ja, precies.
2: nee
1: maar ik, nee, ik, zonder gekheid. Daar, daar heeft eigenlijk niemand het ooit over. Maar ik, ik begrijp dat er best wel veel mensen zijn die dat dus inderdaad hebben... als hun, hun enige ja, leuke, leuke event in het leven. Ja, dan denk ik, van ja, dan is het toch wel heel sympathiek dat, dat een Efteling abonnement dus zo betaalbaar is.
2: Denk je dat die prijsvolging ervoor gaat zorgen dat de mensen afhaken? Want het klinkt natuurlijk een euro per maand erbij, dat is niks. Maar dat op een gegeven moment grens doorboken wordt dat deze mensen zeggen... 195 euro of 17 euro per maand is mij te gortig.
1: Nou, ik denk, ik denk dat, het dan, dat, je, dat je het dan gaat hebben over andere bedragen. Als het op een gegeven moment 25 euro per maand wordt... dan, dan denk ik dat er wel een probleem, een probleem wordt. Maar door het zo per maand te betalen is, ja, ligt denk ik die grens wel lager.
2: En moet ook niet vergeten dat de entreeprijs van de Efteling... gewoon omhoog is gegaan. Ja. Dus ja. Dat, die groeit ook gewoon mee. Ja.
0: We kregen ook nog te horen dat 15 november... Uh, er was een uh, familieavond voor het personeel van Ruigrijk. En daar mochten de gezinnen, of tenminste, daar mochten mensen hun gezinnen meenemen. En die mochten ze rondleiden voor en achter de schermen. Ja. En blijkbaar was de opkomst best hoog. Uh, best wel sympathiek ook trouwens dat ze, dat ze dit mochten organiseren van het uh, ja, management dan, denk ik. Ja. Dus zal die beslissing wel echt zijn genomen. Er was een kampvuur, een uh, chocomel tent. En uh, blijkbaar Tim, een hoogtepunt, ja, voor jou, misschien niet super speciaal, maar een rondleiding achter de schermen bij de vliegende Hollander.
1: Ja. Ja, tof ik denk ik dat het goed is dat, er, dat, dat ze nu ook aandacht besteden aan het uh, draagvlak creëren bij de gezinnen van de Efteling-medewerkers. Want het is toch uh, stevig doorploeteren als je bij de Efteling werkt. En uh, daar merkt je gezin natuurlijk ook het nodige van.
2: Ik vind het heel sympathiek dat ze dat doen. Ja, ja, ja. Het is ook iets wat ondenkbaar was in de tijd van Bart de Boer. Ja, Zo, absoluut. Ja. En uh, we zijn maar een paar jaar verder en nu is het uh, blijkbaar de normaalste zaak van de wereld. Ja, en ja. dat is
1: heel goed. Wat ik overigens ook heel erg leuk vond was uh, dat, er, uh, dat er sinds kort een foute Efteling-kerstrui te koop is. Uh, in de Efteling. Deze nog euro. te koop,
2: hè? Want uh, ja. hij vliegt de winkels uit. Je moet echt snel erbij zijn.
1: Ja, ik, ik zit wel met een dilemma, jongens. Ik heb uh, een, een uitnodiging gekregen voor een foute kerstparty. Op het werk in plaats van de kerstborrel. En ik ben er nog niet over uit of ik daar naartoe ga. Maar ja, als ik daar naartoe ga, dan moet ik natuurlijk wel de foute kersttrui van de Efteling hebben.
2: En wat is
0: het nou, jouw. Ja, of ja, zal ik hem, zal ik hem nou <laughs> ja. kopen of niet? want het is het nog...
2: dilemma meer of jij naar die party gaat. Ja, maar die kerst, ja, moet je sowieso hebben. Die kun ja, je he? altijd gebruiken. ja, ja, ja is heel ja. makkelijk, Tim. Ik ja, moet eerlijk zal... toegeven, ik heb hem. Echt waar? Ja, oh, ik nou, heb, dan... ben zelf niet in de Efteling geweest sinds hij te koop is. Maar iemand anders heeft hem voor me gekocht en hij ligt voor me klaar. Ik wil natuurlijk wel zeker zijn van een mooie trui, want die, die zijn straks uitverkocht. Ja, ja, dan, dan ga Thomas ik hem... van Teamtalk trouwens heeft hem nu thuis liggen. <laughs> okay. <Naar> mijn trui.
1: Dan ga ik hem toch kopen, denk ik, jongens. Ja. Ja, ongeacht of dat ik naar die foute kerstparty ga of niet, dan ga ik maar de hele kerst bij de familie zitten in mijn Efteling nee, kersttrui. Rood, het
2: is dan een hele subtiele trui, want je ziet in eerste instantie niet dat het de Efteling is. Ja, ik vind hem eigenlijk ook best uh, oké. Okay. Maar rood of, rood of blauw? Ja, oh, well, vraag. ja dat is een goede vraag.
1: Ja, dan uh, neig ik toch naar blauw. Dat is toch meer okay. mijn kleur.
2: Ja. Oh, oké, okay.
1: team blauw. Ja. Ja,
0: ja, Kijk naar de plopkappen.
2: Ja, tuurlijk. Nee, dat is eigenlijk een stomme <laughs> vraag hier. Alles is blauw bij jullie.
1: Ja, um, dan wat, wat op zich wel leuk is in het kader van internationalisering, kwam de Efteling uh, eigenlijk nog twee keer internationaal in het nieuws. Uh, theme park tourist, uh, een of andere internationale <laughs> themepark site volgens mij. <laughs> internationaal
2: ja. nieuws, een of andere site. Ja.
1: <laughs> die had een artikeltje Nine rides outside of Disney parks we think uh, Walt would love. Uh, en er komen allerlei attracties voorbij in Amerika en Europa. En zowaar tussen die negen attracties staat ook tot twee keer toe een Efteling attractie. Namelijk uh, droomvlucht en Symbolica.
0: Ja, Tony Baxter is het in ieder geval eens met uh, Walt. <laughs> Want die vindt volgens het beide bij de prima attracties. Heeft ja. het al meerdere keren ja. laten weten. Ja. Dus. Ja. Wel gek dat er dan op er niet bij stond. Ja, die is misschien minder uniek omdat het meer op parks ja. of de Caribbean lijkt. -like. Ja, okay. uh.
1: Chappa stond er trouwens ook tussen uit Fantageland. Snap ik op zich wel. Ik denk dat dat wel de na Splash Mountain de best gethematiseerde uh, Lokvloem is. Ja. En de, 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 de dark ride van uh, Tivoli Gardens uit Kopenhagen stond er ook tussen. De vliegende koffer. Die heb ik ook gedaan. Die zien de koffer. Ja, dus in koffer. Ja, ja. Die van die vliegende koffer die wij vorige van week hebben exact. Ja, precies. Exact.
2: Ja. Oh. Oh, ik ben er laatst geweest. Is dat die met die sprookjes? Ja. Oh, die is vreselijk. Nee, die is,
1: oh, die is heerlijk cheesy.
2: Oh, met, ja, nou, hij is heel, het carnaval festival is mooier, hoor. Of ben je er ja, niet mee eens? Nee, daar ben ik niet mee eens. Nee? nee. Maar dat is toch met die... Met die dat ze dan uh, in je karretje in het Engels het sprookjesverhaal vertellen, wat je ziet... Dat ze dat één keer doorheen ragen Dat je in één keer veertig sprookjes... Uh, ja, ja uh, van ja. Hans-Christian Andersen. die, ja. Ja, nou, die stond Dit dat is dus een attractie die Walt leuk zou vinden. Ja. Oh jeetje. Blijbaar. Ik hoop niet dat die... Nee, uh, ja, ik weet niet
1: of je die fantasy dar uh, dar uh, Fantasyland Dark
0: ride zoals heb gedaan.
2: Ja, die gaat het wel niet leuk vinden. Nee, als <laughs> hij dan wordt... Uh, <laughs> ja. Uit zijn friskes wordt gehaald. Daar schrik die van.
0: Ja. Het ja, Efteling die heeft ook een nieuwe YouTube-serie. Daar hadden we het vorige keer al over gehad. Hè. Maar hij hoopt op een Escape Room. Maar we krijgen Escape Efteling, een serie op YouTube. En Wessel, wat uh, vind jij daar nou van?
2: Ja, die serie die, uh, kan me gestolen worden. Maar ik ben het wel. Uh, ik, ik, ik hoop heel erg dat de Efteling uh, die reactie ziet op uh, de originele aankondiging. waarbij mensen echt dachten ja. dat het een Escape Room was. En echt nou eens een, uh, in de wintermaanden een Escape Room in de wachtrij van de Vliegende Hollander gaat maken. Ik hoop heel erg dat dat. Oh, uh, ja. Vliegende Hollander is vindt is ja. dicht. Uh, die wachtrij is prachtig. Uh, daar kun je in VOC-stel volgens mij een prachtige escape room van maken. Tegen extra bijbetaling heb je weer een premium uh, product. Uh, want je hebt natuurlijk een lage capaciteit met een escape room. Maar dat is toch fantastisch als je daar uh, Karel Willem en wat andere ontwerpers... Uh, die dat uh, destijds ontworpen hebben, erop loslaat. Zeg, bedenk nou eens wat leuke puzzels. Dat je een, een half uur of zo in de wachtrij van een kunt puzzelen. Dat lijkt me fantastisch. Met die smokkelgang erbij en het ja. schilderij. Geweldig. Wat ja, ja, heb je ook.
1: goede ideeën, Wessel?
0: Verdorie.
2: Ja. Ja. ja, ik ben ook cool. in en zoveel partijen
0: <laughs> Nee, oh, leuk idee. Ja, nee, dat zie ik ook wel zitten inderdaad. En ja, zo is een escape room een Efteling-stijl zie ik wel zitten. Maar... Ik hoopte dus dat dat het was toen ik dus... Ja, eh, dat hoopte die... ja, hoopt ja, iedereen. Zo, ja. Exact, ja. <laughs> volgens, mij, ja. Nee, binnen, volgens mij zou het in de uitzending, ook in de, uitzending, in de aflevering, binnen een uur waren er echt 3000 reacties van mensen die elkaar aan het taggen waren. Wat jij net al zei van, hé uh, hey Frits, we moeten naar de Efteling, want dan kunnen we escapeen. Maar daar uh, viel dan hard tegen. Of voor ja. de stroopwaar Tenzij je, uh, even kijken, Nina heet of. Uh, oef, wie je allemaal? van der Zeeland. Sena Bellot. Ja, we ja. kennen ze allemaal. En ja,
2: natuurlijk. Ja, natuurlijk ook Gio Latoy, die doet ook mee. Oh, oh tuurlijk. Ja. Ja, ja, die mag wel. niet missen. Nee,
1: precies. Ik denk dat de deelnemers van Wie is de Mol 2019 nog bekender zijn dan dit.
2: Ja, maar uh, iemand, had het, iemand had dit op, uh, op Twitter gezet, van nou wie zijn die cirkels, die ken ik helemaal niet. En toen heeft uh, Domien Verschuren, oud-Efteling-medewerker oud Efteling en tegenwoordig ja. DJ bij q Music, uh, diegene even op de vingers getikt met, uh, het is niet voor niks op het YouTube-kanaal Efteling Kids, het is, je bent er gewoon te oud voor, dit zijn wereldsterren. Nou, ja. Dus uh, waarvan acten?
1: Dus uh, als, het, als het niks wordt met de Domien, dan kan hij altijd nog bij de webcam gaan werken.
2: Ja, die zijn heel goed in de Efteling-verdediger, ja.
1: En oud-3FM-dj's, oud die glijden steeds, steeds verder af, hè. Voor je het weet gaan ze ergens een keertje in een online radio stationnetje ja, promoten dat en zo. Is weet het je is hopeloos, ja. ja, dat is een Ja, Dat is de
0: talentloze Podcast beginnen of zo. Ja. Ja. <laughs> dat was ik weer voor deze week, eh, dames en heren. Tim ja, en werkt en nog even een zegt,
2: heeft Tim weer een chocolaatje genomen.
0: Met alcohol. <laughs> dus die dan zo de camera uit. Ja, jij hoeft niet meer te rijden, zeker Jij werkt ze allemaal weg hier. Ik, eh, ik zit
1: hier gewoon thuis, hè. Dus uh, ik hoef niet meer met te rijden, nee. Hartstikke veel dank, Michel. Michel.
0: Oh ja, Michel. <laughs> Wat? Je vergeet
2: al die chocolaadjes op, je ja. weet niet eens van
0: wie je komt. Arme Michel. Jij ja, wilde Wessel bedanken. Ja, precies. Nou, Wessel, jij bedankt dat je
1: erbij was. Sorry dat ik geen chocolaadje bij me had. Voor een keer beter. Nou ja, super tof dat je aanschoof en dat je ook gevraagd en ongevraagd met ons meepraten.
0: Oh, en je bent een gast uit Zuiden. Dat betekent dat we gewoon klassiek kunnen afsluiten.
1: Ja, maar even, Paul, dan maak ik meteen van de gelegenheid gebruik. Kan ik bij jou ook zwangerschapsverlof aanvragen?
0: Dat heb je al gedaan, dus ja.
1: Ja, kijk dan, Wessel. Ik ga er dus begin dit jaar, denk ik, een paar weken tussenuit even bij de podcast. Dan hebben we natuurlijk een andere nieuwslezer nodig. Zouden wij jou wellicht zou Paul jou even misbruiken? En dit ook kunnen
2: gewoon omdat vragen, vraag, hè? Om meteen voor het blok zetten live in de uitzending. <laughs> ja. Nee, dit lijkt me hartstikke leuk. Ja, hoor.
0: Mooi. Sta je op de, op de shortlist? Ja, precies. Nou, top. Dan uh, tot de volgende keer weer. Ja, volg ons. Volg ons. Ja. Abonneer je. Je kent dat wel. Ja, YouTube. <laughs> van Ik deel ze ook nuchter op. voor ja. je. Circus. <laughs> tot de volgende
1: keer. Ja, tot de volgende keer. En Wessel, nogmaals uh, super bedankt. Hou du. Hou du. Wacht.